0: Also ich weiß, mein äh, dritter, vierter open mike auftritt war in einer Bar, die eigentlich mhm. ab 18 ist. Das mhm. heißt, ich musste die ganze Zeit draußen warten, bis ich dran war, durfte auf die Bühne und musste dann wieder raus. Wirklich jetzt? Yes. Ja, das war an das war der madonna war. Ich mache meine Comedy, sie ist nicht politisch korrekt, ziemlich oft, aber das ist das, was ich mache. Und da hatte einer in der ersten Reihe direkt gesagt, oh, finde ich nicht lustig. Und ich meinte, so, dann hast du deine Moral nicht draußen gelassen, bei Comedy-Shows hat die Moral nichts zu suchen. <lacht>
1: Na ihr, hallo, willkommen zu einer neuen Folge Reden, meinem Interview-Podcast, in dem ich mich mit Comedians unterhalte und mal so schaue, wer sind die eigentlich, warum machen die Witze, woher kommt ihr? Ab jetzt kommt euer Lieblingspodcast immer sonntags, weil Freitags machen Leute andere Dinge, habe ich festgestellt und ich denke, wenn ihr sonntags alle euren ecstasy überwunden habt könnt ihr euch schön 75 Minuten feinstes Interviewmaterial reinziehen. Und heute in dieser Folge ist Elissa Hamochu zu Gast. Elissa kommt, wie ich, vom Poetry Slam, nur deutlich erfolgreicher als ich. Das ist, äh, ist auch schwer. Ähm, wir reden darüber, warum es eigentlich schwer ist, ernst genommen zu werden, wenn man so jung ist in der stand szene und warum der Begriff die jüngste Comedian dabei sehr helfen kann, ich würde sagen, es ist Sonntag, ihr nehmt euch jetzt eine Decke, ihr macht euch einen Tee an. Einen Tee an, das sagt man glaube ich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Macht euch einen Tee, fühlt euch wohl und genießt die nächsten 60 Minuten mit Elissa Ey, Ich äh, freue mich sehr, dass du äh, zugesagt hast für ein Interview.
0: Ja, danke, dass ich kommen durfte. <lacht> <So>. <lacht>
1: danke, dass du dich mhm. freut, hast, dass du kommen darfst.
0: Ich freue mich sehr, dass ich kommen darf.
1: Ja, geht's dir gut?
0: Ja, mir geht's gut. Wie geht's ja. dir?
1: Äh, auch gut. Ich habe äh, hab jetzt nur noch einen Job und das nervt mich ein bisschen. Du hast einen Job? Ja. Oh, und? 40 Stunden. Oh. Mhm. Das
0: ist kritisch. Aber die Spots laufen trotzdem?
1: Ja, das werden wir dann sehen. Ich ah, mache so. das erst seit drei Wochen.
0: Also, ach so, ja, okay. Ja. Und als was, wenn
1: ich fragen darf? <lacht> so ein, so ein, so ein Startup-Job. Ah. Also Ich schreibe halt E-Mails, bearbeite irgendwelche Excel-Listen. und Aber hilft ich arbeite das dir? für so, für so, für so Arztpraxis.
0: Ah, okay. Ich dachte, wegen Comedy hilft es dann irgendwie?
1: Überhaupt nicht. Das denken Leute immer so. Ja, daraus kann man ja vielleicht Material generieren. Scheiß kann ich, Alter. Ja. Ich glaube, wenn man in so irgendwas richtig tief drin steckt, dann ist es manchmal richtig schwer, das so zu dekonstruieren. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, man, man macht die Sachen ja. Erst wenn du da raus bist, dann siehst du so, ah, oh, das ist ja voll schwachsinnig. Ja. Aber da drin manchmal nicht. Keine Ahnung. Ja. Ich habe gesehen, du musst dich jetzt auch langsam, Du gehst jetzt auch. Das echte Leben fängt an. Ja, ja. Du musst dich für ein Studium entscheiden. Ja,
0: genau. Also ich habe jetzt mein Abi gemacht dieses mhm. Jahr und äh, habe mich. Gut eigentlich. Ja, ja, schon ziemlich gut.
1: Da also, sagst du wie? Gut. Ja,
0: also ich kann sagen, also es ist ein Lehrer hat bei mir verkackt. Es wäre sonst noch besser geworden, aber es wäre also ist jetzt 1,7 geworden. Geil. Ja, ist noch ganz gut. Ähm, ja, ich meine, also, ich dachte, es wird besser, muss ich sagen, aber ein Lehrer mochte mich nicht. Klein ja, aber was bisschen. hätte es denn
1: maximal werden können? 1,5 oder nicht?
0: Nee, es wäre sonst, also, der hat richtig reingehauen, es wäre sonst so 1,4, 1, 2, 1, 1, 4 so, der hat es ein bisschen auseinandergenommen, aber ja, jetzt habe ich mich auf dem also, für so ein paar Studiengänge eingeschrieben, habe mich jetzt für. Also ich, du hast ja.
1: letztens irgendwo auf Instagram gesagt, so, hey, ich weiß nicht, letztens, ja. was ich studieren Ey, Ich will. hatte
0: keine Ahnung. Ich meine, ich bin ich bin 17, wie soll ich mich jetzt für einen Studiengang entscheiden? Ich habe mich dann so für Politik mäßig sowas eingeschrieben, für Jura und für äh, Englisch- und Deutschlehramt habe mich dann für Englisch und Deutsch entschieden, weil dann, ähm, also es ist halt die Lehramtsoption, die da ist, und ich glaube, da kann man auch viel für Comedy mitnehmen. Und der Job ist halt safe, Verbeamtung und so <lacht> irgendwas. <lacht> Keine Ahnung. Äh, am Ende weiß man halt auch nicht, ob man den Beruf ausüben muss, wenn Comedy laufen wird. Ja, interessant.
1: Ja. Schön, dass du, schön, dass du so denkst. Ja. Also erstmal finde ich es auch absolut, ähm, man kann nicht eine 17-Jährige oder einen 17-Jährigen wie mich damals ja. darüber entscheiden lassen, was machst du jetzt für den Rest deines Lebens? Das ist, ich weiß doch gar nicht, was ich machen will.
0: Äh, wirklich? Ich habe doch keine
1: Ahnung, ja. Alter.
0: Du, du kommst gerade aus der Schule, hast gerade irgendwas im Bio gelernt, wovon du keine Ahnung hast, und Mathe, was du gar nicht brauchen wirst, und musst dich dann für einen Studiengang entscheiden. So was weißt in vier Jahren, wer sagt, dass ich dann noch das Gleiche machen will?
1: Genau. Und in vier Jahren, wer, du weißt ja gar nicht, was du praktisch machen möchtest. Ja. Also du hast ja keine Ahnung, wenn ich das mache, was passiert denn dann? Was, was, ja. was?
0: Ja, ich meine, ich habe mein ganzes Leben auch gesagt, ich will niemals Lehrerin werden, weil ich das halt hasse, so mit der Schule und so. Das ganze Konzept mag ich nicht, aber ich habe es dann einfach gemacht, weil die Verbeamtung war lauter als dann die Schüler. Ja, also ich meine, Lehrer werden gebraucht und wer weiß, ob ich es brauche irgendwann. Also ich habe dann das Studium, kann auch nach dem Bachelor aufhören. Mhm. Ja, und dann schauen wir mal, was wird.
1: Aber, aber es… Äh also interessiert dich Englisch und Deutsch?
0: Ja, Englisch und Deutsch interessiert mich, ich liebe Sprachen, also ich spreche okay. auch ein paar Sprachen und so, deswegen, also Sprachen finde ich geil mhm. und ja, dann Englisch und Deutsch halt, also ich hatte auch Politik und so, weil Politik interessiert mich halt auch, aber am Ende waren dann Englisch und Deutsch besser für mich.
1: Und auf Lehramt studieren, das ist eine sehr generelle Frage, aber heißt einfach nur so, irgendwann musst du halt Pädagogik mit reinnehmen, das ist dann so der Anfang, Erstmal erstmal studierst du nur die Sprachen, nicht, ah, nicht die ja. Didaktik.
0: Ja, also ich selbst habe gar keine Ahnung, wie das abläuft. Ich habe mich jetzt irgendwo eingeschrieben, habe das gemacht und ähm, ja, ich studiere auch mit meiner Schwester jetzt Deutsch zusammen und sie studiert dann ein anderes Fach und ich noch Englisch und äh, ich glaube, dass es eher darum geht, dass man halt die Sprachen macht, mhm. also die studiert und dann irgendwann das Pädagogische dazukommt und am Ende kannst du etwas machen, was halt eher in Richtung Sprachen gehen mit dem Beruf mhm. oder du machst dann ein Lehramt, also beziehungsweise bist Lehrer.
1: Und kannst du dir das vorstellen?
0: Ich weiß noch nicht, ob ich mir das vorstellen kann, weil ich wird dann mit 22 halt mein Studium fertig haben und ich weiß nicht, ob jemand eine 22-jährige Lehrerin ernst
1: nimmt. gar keinen Fall. Nee,
0: ich hatte einige in meinem Semester, die 20 waren, dann wäre ich zwei Jahre älter. Also
1: du hast ja, ich meine, du hast ja noch Referendariat und so. Ja. Und wahrscheinlich, wenn du viel Comedy machst, machst du auch nicht Regelstudienzeit, aber sagen wir mal, du bist 24 ist immer noch so. Ja.
0: Also ich hoffe ich, ich hoffe, ich
1: muss das nicht machen. Warum, warum hatte ich, warum magst du das Konzept Schule nicht? Weil hast, ich du, hatte hast du keine eine, gute Schulzeit?
0: Nee, ich hatte eine scheiß Schulzeit. Warum? So mein ganzes Leben. Also, okay, so also, zoll Also das Ding ist halt, ich war auf so einer komischen Grundschule. Also ich, ich bin halt in Neukölln, ich bin in Neukölln geboren und aufgewachsen, lebe dort immer noch. Und äh, ich war an so einer Grundschule, richtige Chaoten Grundschule, äh, die stand sogar in der Bildzeitung. Und wenn die Bildzeitung schreibt, dass die Grundschule scheiße ist, weiß man, wie scheiße die Grundschule oh. ist. Äh, so bei uns ging es richtig aber also bei uns hatten die Schüler, so, so Zweitklässler, Drittklässler hatten Steine, mit denen die die Lehrer abgeworfen haben. Wir haben überall Stühle geworfen, haben Stühle aus dem Fenster geworfen und so.
1: Also für so, für so White Boys, die im Dorf aufgewachsen sind wie mich, ist es so, stelle ich mir so wie bei Sonne und Beton nur noch schlimmer vor?
0: Ja. Schon, ja. ja. Also es war halt auch mitten in Neukölln. das okay. ist immer noch, also es ist ganz schlimm da gewesen. Also wir hatten keinen Deutschen in der Klasse ja. und wenn dann einmal einer reinkam, war der zwei Wochen da und ist dann direkt weg. <lacht> ja. Also es ist halt genau so, wie man es sich vorstellt und mhm. da ist jedes, jedes Vorurteil, was man hat, wird dann halt dort erfüllt, weil mhm. ich meine… Es kommt auch darauf an, wo man groß wird, wie man groß wird. Und wenn einem von Anfang an gesagt wird, ja, aus euch wird doch eh nichts, dann denkt man auch, okay, aus mir wird nichts. Mhm. Ja, und ja, dann halt die Grundschule und dann dachten sich meine Eltern, die wollen, dass ich trotzdem noch irgendwie weiterkomme und so und haben mich dann ein katholisches Privatgymnasium geschickt. Und da gab es dann weniger Ausländer. <lacht>
1: da gab es dann deutlich weniger <lacht> da Ausländer. Da gab es keine
0: Ausländer. Ich war, du du also, musst dir vorstellen, wir waren in der Kirche und du hast so eine Person gesehen, die ein Ausländer war und das war ich.
1: Wirklich? <lacht> ja. Das ja. heißt, du bist von so einer so kompletten Neukölln-Experience in so einer, und wo war die Schule dann? Neukölln. Auch in Neukölln. Auch in
0: Neukölln, aber es war halt gar nicht Neukölln.
1: Aber da sind dann die ganzen Deutschen drauf. Ja, genau.
0: Das waren dann die, die nach zwei Wochen weg waren. Dann hast du die da wieder gesehen.
1: Aber hast du gesagt katholisches Mädchen? Hast nee, du... nee. Nee, einfach nur katholische...
0: Privatgymnasium. Also die haben halt auf dieses Privat großen Wert gelegt. Weil meine Eltern waren dann... Also die wollten halt alles dafür tun, dass ich nicht auf eine schiefe Bahn so. Also, also die wollten unbedingt, dass ich irgendwann studiere und so, mhm. weil die mhm. halt die Option nicht hatten. Und haben dann gesagt, okay, ganz egal, wie das jetzt wird an der Schule. Natürlich wollten die immer das Beste, so für meine Geschwister und mhm. für mich. Aber die haben mich dann darauf geschickt, weil die sich dachten, dass... Ich dadurch vielleicht viel weiterkomme und so, dass es gut in Bewerbungen aussieht, aber im Endeffekt habe ich dann trotzdem die Schule gewechselt fürs letzte Jahr.
1: Ja gut, aber hat ja bis dahin funktioniert.
0: Naja, also ich habe...
1: Also ich meine, A, du studierst.
0: Ja, schon. Du bist nicht auf
1: die schiefe Bahn geraten, soweit ich weiß.
0: Ja, aber also die Zeit an der Schule war schlimm. Also da musste man sich wirklich durchkämpfen, mhm. weil ey, natürlich wird man nicht akzeptiert von irgendwem, von Lehrern, von Schülern und so.
1: Weil du die einzige Ausländerin warst?
0: Ja erstmal das und weil ich trotzdem, also ich war halt dann immer die Einzelgängerin. Also ich habe ich habe vielleicht manchmal Scheiße gebaut, aber hat niemand mitbekommen, weil so viele kannten mich gar nicht. Mhm. Und dann kam Mobbing dazu, dann kam dies dazu, dann kam das dazu, dann kam Lehrergespräche, Elterngespräche und so und du wurdest halt auch nicht ernst genommen, weil die sich dachte ich kann mich noch daran erinnern, da gab es so ein Elterngespräch, weil meine Lehrerin mir immer extra schlechtere Noten gegeben hat. Mhm. Und äh, dann hat sie zu meinem Vater gesagt, ich glaube nicht, dass sie das erste und zweite Staatsexamen haben, so wie ich, deswegen können sie mir hier da gar nicht reinreden. Dann ist mein Vater auch ausgerastet. Oh. Und er sagte so Ich habe meiner Frau versprochen, dass ich hier nicht ausgerastet <lacht> werde.
1: Und die ersten zwei Sätze, die sie ja. so, Alter, boah, schrecklich.
0: Ja, äh, war ganz schlimm, aber dadurch habe ich dann Comedy angefangen. So.
1: Vielen Dank für diese sehr organische Überleitung. <lacht> <lacht> naja, was heißt das dadurch so. mit Comedy angefangen?
0: Also ich habe mir dann in den Freistunden, weil ich war dann immer so allein im Oberstufenraum, mhm. habe ich mir einfach meine Kopfhörer reingemacht und angefangen, Comedy-Specials zu gucken.
1: Comedy-Specials zu gucken? Ja,
0: so bei Netflix oder so, was, halt ganze was, Programme. Was für welche? Also das erste Comedy-Special, was ich gesehen habe, war von Felix äh, bei Netflix. Äh, es war hype und äh, dann war ich so, hä, ist ja voll geil und so, sieht voll lustig aus und ähm, dann dachte ich mir okay comedy sieht ganz cool aus habe ja vorher auch poetry slam gemacht
1: warte um, mal ja. chronologisch also zu dem Zeitpunkt wo du dir das reingezogen hast hast du schon poetry slam gemacht
0: ähm nee also ich habe da noch nicht ganz Poetry Slam gemacht, ich habe da überlegt, ob ich das machen soll, dachte mir aber nee, Comedy, also ja. so, so wenn wenn du dein ganzes Leben lang in der Schule halt so so das Opferkind warst, dann kannst du dir halt nicht denken, dass du irgendwann die lustige sein wirst. Also ich konnte ich konnte es mir gar nicht vorstellen. Was? Irgendwann. Hast du dich
1: nicht lustig gefühlt an sich?
0: Nee, ich war halt immer irgendwie nur da. Ich habe den ganzen Schultag nicht gesprochen, außer im Unterricht, wenn ich was gefragt wurde und zu Hause war ich auch so richtig also ich habe halt früher versucht, so reinzupassen, dass ich mir eingeredet mhm. habe, das passt nicht. Ich bin immer am im Polunder rumgelaufen mit Hemd und so, weil ich dachte, das ist das, was die Leute wollen. Das mhm. ist das, was sie wollen. Und dadurch, dass ich dann angefangen habe, mich so dafür zu interessieren, beim Poetry Slam, habe ich mich auch null wohl gefühlt, weil ich passe da auch nicht rein. <lacht> so, äh, Da gibt es genug Geschichten, die man erzählen kann, warum man nicht reinpasst und dann kam halt Comedy.
1: Aber warum, warum Poetry Slam?
0: Weil ich dachte, dass man, so ich war damals 15 und ich dachte dann halt, ja, okay,
1: damals,
0: Damals. Äh, äh, <lacht> yes. das musste jetzt <lacht> sein. Yes. Yeah. Also ich war damals, ich bestehe jetzt drauf, ich war damals 15 und ich dachte mir halt, ähm, ja, was ist das Nächste, was ich machen kann? Und es gab halt diese U20 Slams mhm. äh, für Poetry Slam und äh, ich habe dann auch erstmal versucht, wieder reinzupassen und habe diese Depri-Texte gemacht. Habe es nicht gefühlt, habe dann bei einem Depri-Text einmal einen Lacher bekommen. Und war so, okay, das will ich jetzt machen. Ja? Und dann habe ich auch mehr diese Comedy-Shows weitergeschaut und so. Und war dann so, ja, okay, dann mache ich Comedy, ist mir egal, mit 16 dann.
1: Hast du aus Versehen den Lacher bekommen? Ja. <lacht> ja? Ja. Weil durch irgendwie eine, durch eine Betonung oder was?
0: Nee, also ich glaube, das war so, dass ich irgendwas gesagt habe und dann einfach improvisiert habe in dem Moment, weil ich mhm. mir dachte, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganze auf diese ganzen traurigen Texte und so, habe dann irgendwas gemacht, so ein äh, bisschen rassistischen Joke, so, aber in Bezug auf mich hey, okay. und äh, dann haben die Leute angefangen zu lachen, da war ich so, hey, das funktioniert das? Geiles Gefühl, das ja. ist ein
1: viel geileres Gefühl. Hast du dann ja. so versucht am Anfang, so dachtest du so, boah, alle verarbeiten so ihre Experiences so, ich muss auch so meine Schul Schulzeit verarbeiten ja. und sowas?
0: Ja, also ich habe auch, es passt halt perfekt. Also wenn dann dort so ein Mädchen steht im Polunder mit einem Hemd drunter ja, ja. und mit 15. mit 15. Und dann über
1: sowas redet, das lieben die halt auch. Die ja,
0: Leute, ne? und die wollen das hören und so. Und ich dachte mm. mir dann, okay, dann mache ich das, was sie wollen. Aber es war halt nicht das, was ich wollte. Und jetzt bin ich halt endlich so, wie ich will. Jetzt bin ich. Du wirst immer, als die Kanaken aus Neukölln wahrgenommen. Ist aber halt so. Und damit muss man sich abfinden. Und die denken auch immer, du bist die Dumme und so. Aber im Endeffekt geht es ja nur um die Leistung auf der Bühne mhm. und dann hat man die Slams auch mit lustigeren Texten gewonnen, weil dann saßen auch die ganzen Leute im Publikum, die das verstanden haben bei den mhm. U20-Slams, das waren ja oft Klassen und das kam dann gut an, aber ich habe mich beim Poetry-Slam dann immer scheiße gefühlt, vor allem als dann die, äh, die Meisterschaften kamen, weil dann wurde ich mal zu einer Meisterschaft eingeladen und so, mhm. dass ich da auftrete, so, weil ich war halt die Jüngste, ich war eine Ausländerin und das haben die gebraucht, und ich, also ich glaube, das haben die gebraucht. Ja, das haben die definitiv die
1: Poetry Slam-Szene <lacht> ja, ja Und dann habe ich das
0: gemacht und dann wurde Backstage ganz viel Scheiße über mich gesprochen. Und so, äh, was machst du hier? Geh doch zurück
1: in dein Ding in Neukölln und so. Zu dir, ja. ins Gesicht? Ja. Ich dachte, die, aber die Poetry Slam-Szene sind doch so übertrieben woke, linke, die man sagen, ah,
0: Ja, es... Es gibt liebe Leute, also es gab einige Liebe, aber die haben sich dann gefühlt auch zurückgehalten, als sie dann gesehen haben, aber die bei mir läuft ganz gut, haben die auch gefragt, ob ich nochmal kommen will und so mhm. und ich wollte halt in dem Moment nicht irgendwas sagen, weil ich mir dachte, okay, du, du bist noch keiner, also ich war noch nicht in der Position zu sagen, okay, ich stehe jetzt einfach auf, sag etwas, weil ich war so, ja okay, es ist deren Sache, sollen mhm. die machen, es ist ihr Gebiet, das sind die Profis. Aber im Endeffekt würde ich die jetzt, also ich glaube, ich, glaub, ich würde die nicht nur beleidigen. Ich würde sagen, ey, Digga, was ist dein Problem? Also Voll. wirklich.
1: Ich, ich habe so. hab auch fünfmal fünf Poetry Slam gemacht. Ja. Ich, ich ja. habe das, hab das ehrlich gesagt angefangen, weil ich mich, weil ich nicht dachte, so ich kann jetzt nichts auswendig lernen, auf eine Bühne gehen. Ja. Also für mich war es die Sicherheit des Blattes, dass ich so ablesen konnte. Ja. Deswegen habe ich das gemacht. Wie war es für dich? Ja, schrecklich. Schrecklich, aber. Es war trotzdem der Weg. Also, so, ich habe das gemacht, habe dann gemerkt, ich mag die Szene überhaupt nicht, ich mag die Leute hier nicht, ich mag diese traurigen Texte nicht und so. Ja. Ähm, aber trotzdem hat mir dieses Gefühl da gesagt, nee, du musst jetzt Stand-up machen. Ja. Ich meine, ich wollte es auch vorher machen schon, aber ich habe mich nicht getraut. Ich wusste nicht, wie das funktioniert. So ein Witz schreiben, dann einfach so vortragen. Ja. Da hat mir so das Blattpapier ein, ähm, ein bisschen Sicherheit gegeben. Aber ich fand es auch, auch schrecklich.
0: Ja, ich hatte auch diesen einen Punkt, wo ich wusste, nie wieder mehr äh, Poetry Slam. Das war äh, bei einem Slam. Da hatte ich vorher halt, äh, vor mir war so eine dran, das ist ja ein Wettbewerb, vor mir war eine dran. Die hat darüber geredet, dass sie in einer Gabel ihre Katze sieht, die Depression hat, seitdem sie vom Balkon gefallen ist. <lacht> ja. Und ich bin danach auf die Bühne und habe irgendwelche Hitler-Jokes erzählt und ich war so, das passt jetzt nicht zusammen.
1: Und ja, dann nie wieder, mehr. So. Nie ich wieder hatte, mehr. Ich hatte mal einen ähm, Poetry Slam ähm, und ich war, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ganz gut, so weil, die, wie du schon gesagt hast, so Lacher war immer das, was die wollten. Also Lachen war irgendwie die stärkste Emotion, da hatten mehr Bock drauf. Und ich war dann bei einem Poetry Slam und bin dann so ins Finale gekommen, es waren drei Runden mhm. und ich hatte aber nur zwei Texte vorbereitet, das heißt, ich hatte keinen dritten Text mehr, das heißt, ich musste so einen alten Text von mir nehmen und in diesem alten Text war so ein also war so ein, so ein sagen wir mal so ein slightly, wenn man das falsch verstehen, falsch verstehen will so ein slightly sexistischer Joke drin so und äh, das ging so, ich habe so, hab so, so einen Mann quasi so ironisch nachgesprochen im Sinne von so äh, äh, wenn die sich so kurz anzieht, dann ist sie selber schuld. Weißt du, so, aber ich habe das natürlich überhöht. Yeah. Aber die Skills haben mir gefehlt, um das, um das so zu überhöhen, dass es alle verstehen, dass es überhöht ist, würde ich sagen. Deswegen kam es bei manchen nicht so an. Dann habe ich so den Text vorgetragen und der Anfang war richtig gut. Dann kam der Punkt yeah. und alle so, boah, yeah. nichts mehr gesagt. Dann habe ich, hab ich so gemerkt, so fuck, hier hat das gerade jemand, da hat irgendwie gerade richtig in Heiz bekommen, dann ähm, wurde es so ruhig. Haben nur so ein bisschen applaudiert. Ich so, fuck. Nach mir kam dann die, gegen die ich in Finale, äh, gegen, äh, gegen die ich angetreten bin. Das war so, die war so 18. Und hat dann einen Text darüber gemacht, wie sie mit, acht, äh, mit, mit, mit 16 von ihrem Sportlehrer angefasst wurde. Oh. Und dann hat halt, also das hat halt, also erst ich mit diesem Ausrutscher oh, und dann scheiße. macht die halt den Text darüber. Oh, scheiße, das das Unangenehmste ja. in meinem ganzen Leben. Dann kommt man ja beim Poetry Slam und sagt, ja, kommt mal auf die Bühne, mhm. wenn ihr jetzt wollt. Das, I don't know wie die hieß. Annika. Wenn jetzt Annika gewonnen hat, applaudiert, alles voll ausgerastet. Wenn ihr wollt, dass Philipp gewonnen hat, dann applaudiert jetzt. Nur so, so drei Leute, die so langsam ironisch geklatscht haben. Wirklich, ich oh, stand Scheiße. da. Und dann haben die mich noch so quasi dazu gezwungen, dass ich mich entschuldige.
0: Hä, nee, das hat äh, da, da, so viel zu Kunstfreiheit bei denen. Also ja, die sagen ja. ja immer Kunstfreiheit und so und
1: so viel dann dazu. Ey, alle sind zu mir gekommen, Kannst kann es nicht machen und so. Ich, ja, aber, nee, nicht aber, ist ja, okay. Ja. Ich meine, haben sie ja recht, ich hätte den anders schreiben können so.
0: Naja, aber du wusstest das ja noch nicht. Wenn du gerade fünf Slams hattest, dann kannst du doch noch nicht in der Position sein zu wissen, das darf ich sagen, das darf ich nicht sagen. Also man weiß, okay, war vielleicht ein bisschen härter, aber ich erzähle auch, also es ist jetzt vielleicht was anderes, aber ich erzähle auch Anne-Frank-Jocks auf der Bühne. Ja, also es kommt ja, man weiß ja, dass es nicht deine Meinung ist.
1: Genau, das sollte man meinen, dass die das wissen, aber anscheinend haben sie es überhaupt nicht gerafft. Also natürlich ist das nicht meine Meinung. Was für ein Schwachsinn wäre das auch, wenn das meine Meinung wäre, sorry, ich muss ja. mal ganz kurz… Ja, ne, geht weiter. Ähm, was für ein Schwachsinn das auch wäre, natürlich ist das nicht meine Meinung. Ja. Das war, das war richtig unangenehm. Ja. Und das war auch mein letzter Slam. Ja. Das war, da hatte ich dann keinen Bock mehr. Ich habe gesagt: so, Nee, fickt euch. Ja, ich hatte auch mal so einen Slam mit einer Schattenwand.
0: Ah, oh, den kenne ich. Oh, nee, da habe ich niemand gemacht. Oh, nee, habe ich niemand gemacht. Das
1: war richtig, richtig unangenehm. Ja. Ähm, wann, wann hast du denn mit Comedy angefangen?
0: Ich habe äh, letztes Jahr angefangen, also 2022, am 5.6. Das weiß ich noch. Am 5.6. habe ich angefangen, dann beim Hotshot im Quatsch Comedy Club.
1: <lacht> also ja, erstmal machen wir, okay wir machen ungefähr gleich lange Comedy yeah. Also ich habe im Sommer meinen ersten Auftritt gehabt, nicht bei Hotshots, <lacht> im Quatsch-Comedy-Club yeah. Warum? Wie? Also bitte, was? Also Hotshots, nur nochmal kurz so zum Verständnis, ist dieser äh, Newcomer-Wettbewerb yeah. ähm, Im Quatsch-Comedy-Club, moderiert von The One and Only in in Go <lacht> <lacht> Es gibt auch yeah. ein Bild von dir, wie du den so umarmst Ja, yeah, ja, yeah, genau <lacht> so Im richtigen Moment yeah. mit dem was.
0: Also, es war halt so, dass ich zu Hause saß und mir dachte: keine Slimes mehr, bitte keine Slimes. Also, ich, ich möchte nur nochmal mhm. betonen: es gab auch liebe Leute in der Szene. Ja. Aber es überwiegt dann halt mit diesen anderen Leuten. Und, ähm, ich dachte mir dann halt, okay, ich will das nie wieder machen, aber ich will auch nicht weg von der Bühne, weil es ist wie so eine, es war für mich und ist für mich immer noch wie so eine Droge. Mhm. Wenn du angefangen hast, kannst du sie nicht absetzen. Du musst Auftritt, 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 Auftritt machen. Ich habe jetzt heute keinen Auftritt und morgen keinen Auftritt und das ist für mich wie als wäre ich auf Entzug, so Auftrittsentzug, das ist krass. Also man gewöhnt sich halt so dran und bei den Slams warst du dann halt, okay, vor einem Publikum, egal ob die dich mochten oder nicht, du standst auf der Bühne. Mhm. Und ich wollte nicht mehr aufhören damit, mhm. dachte mir dann, okay, Comedy dann gehe ich halt zu irgendwas Großen, wo man dann direkt anfangen kann, weil ich wusste nicht, dass es Open Mics gibt. Weil ich habe halt mit niemandem geredet oder so. Ich wusste nicht, dass es Open Mics gibt und äh, mein Vater meinte dann, hä, du willst Comedy machen? Ich kenne den Quatsch-Comedy-Club. Dann war ich so, boah, ist okay, was, was, als ob ich dann direkt da hingehe und er meinte, guck doch einfach. Ich habe dann im Internet geguckt und es gab dann halt so Hotshot, Talentwettbewerb, Nachwuchs, Künstler und so. Und ja, dann habe ich mich da angemeldet. so äh, Ich weiß noch, meine Mail. Oh mein Gott, das war so peinlich Ich habe geschrieben, <lacht> hallo, ich bin Elissa, ich bin 16 Jahre alt. Damals war ich ja noch 16. Äh, ich bin 16 Jahre alt und ich glaube, ich bin lustig. <lacht> <lacht> ich, und dann hat ich auch geschrieben, ich bin nicht die Einzige, die das denkt. Ich war bei den Poetry Slams, bla bla bla. Okay. Und richtig. Äh, <lacht> ich bin die
1: Einzige, die das denkt. Ja, ich bin nicht die Einzige, die das denkt.
0: Ja, also ich habe denen dann halt geschrieben, okay, hier äh, habe schon Meisterschaft mitgemacht und so, aber ich vor ein paar Sames erst gemacht habe. Und online gab es so ein extra halt ein bisschen Video.
1: übertrieben, weil du dachtest so, ich muss da rein, ich muss Comedy machen.
0: Ja, ich habe halt gesagt, die Jüngste im Wettbewerb, die Jüngste mhm. dort, die Jüngste da und so. Und das hat die dann halt irgendwie gereizt. War dann, also dann habe ich die Mail bekommen, okay, du kannst kommen. Ich weiß noch, es war so im Religionsunterricht in der Schule. Also du kannst kommen und ich war dann so, hey, okay, dann komme ich. Ich habe dann äh, fünf Minuten geschrieben, also so ein Fünf-Minuten-Set geschrieben. Mhm. Bin dann auf die Bühne und es lief mega gut. Ich weiß aber noch, hinter der Bühne wurde mir gesagt, Du bist die einzige Frau im Wettbewerb. Du bist minderjährig fehlt nur noch so du hast migrationshintergrund so und fehlt nur noch dass du lesbisch bist bist du lesbisch ich so nein ich <lacht> so Comedy-Szene...
1: ich so nein, das, so, nein. checks alle boxen du checkst ja, alle boxen
0: ja es, es war halt genau das was man in dem moment gebraucht hat ich habe auch noch so ein bild da, da standen so alle typen ja, ja. so richtig groß dann kam Henrik, so ein kleiner so, ja dann kam so ich so ein so ein kleiner kanack ja. <lacht> und dann ging es so weiter ja. ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann damit gemacht und es war echt ein geiler Auftritt, weil das war halt der erste und am Ende sind die halt auch aufgestanden, haben geklatscht und so, weil der meinte, erster Comedy-Auftritt und so, ja.
1: ja. Wie viel, wie viel denkst du von dem Excitement des Publikums ist so, ist so Welpenschutz gewesen, also dass du,
0: mm, ich muss ich, mal ganz kurz meinen ja, PC gut. aufladen, sonst geht das ja, gleich. Soll äh, soll ich, ich dein Mikro halten oder so?
1: Äh, wie viel denkst du davon? <lacht> jetzt
0: geht's weiter. Ähm, also mir wurde am Anfang oft gesagt von den Leuten, ey, du bist jung, deswegen lachen die. Aber ich glaube, dass schon... Du bist jung, deswegen lachen die. Ja, du bist jung, deswegen lachen die. Aber äh, ich glaube, dass die sich einfach damit selbst getröstet haben. Weil ich finde immer noch, dass das Set war halt... Also wenn ich jetzt daran denke, finde ich das Set nicht mehr gut. Also weil es war halt der Anfang. Aber irgendwie war es ja trotzdem lustig. Und die Leute hätten ja nicht gelacht, weil die lachen ja nicht. weil das, Sonst kannst du einen Dreijährigen auf die Bühne stellen und die lachen. welbenschutz war da, glaube ich, nicht so viel, bei, sondern es war einfach alles, was zusammengekommen ist. Mhm. Da steht auf einmal so eine 16-Jährige aus Neukölln auf der Bühne im Quatsch-Comedy-Club, hat ihren ersten Auftritt, obwohl das gar nicht üblich ist, dass mhm. sie dann ihren ersten Auftritt dort hat. Das war alles, was zusammengekommen ist und dann halt die Jokes.
1: Und die Jokes waren halt einfach gut. Ja. <lacht> und... Das ist genau das, was du was du sagst, glaube ich, so, wenn Leute, Leute lieben es, sich damit zu trösten, auch zu sagen, so, ja, keine Ahnung, die ist nur da, weil sie eine Frau ist, die ist nur da, weil sie jung ist, ja. die ist nur da, weil sie Migrationshintergrund hat, so, ja, Bro, du bist nicht da, also das ja. ist, also eine Sache steht fest, du bist mhm. nicht da, warum es so ist, scheißegal, ja. aber ja, ich glaube, damit können sich Leute richtig trösten. Ähm, hast du gewonnen?
0: Ja, ja. <lacht> natürlich. <lacht> natürlich habe ich gewonnen. Nee, äh, war wirklich krass. Ich hatte da den ersten Platz gemacht, beim ersten Mal. Äh, dann ging es auch weiter, man musste immer unter die, äh, unter die ersten drei kommen. Mhm. Wurde dann halt mit Applaus vom Publikum entschieden. Und dann bin ich drei Runden weitergekommen, habe das goldene Ticket bekommen. Heißt, ich, bin jetzt so, so in, ich kann vom Quatsch-Comedy-Club immer auch in die Live-Shows kommen. Das sind dann die Shows, wo halt die berühmteren Comedians, berühmteren Comedians auftreten. Die ähm, lustigen. Die lustigen, die richtig lustigen. <lacht> da war mal einer, der hat mit einem Völkerball auf der yeah, Bühne irgendwas oder gemacht. Oder eine also, Handpuppe oder also, so. Ja, ja,
1: ja. Eine Handpuppe.
0: Äh, ja. Und dann kam ich ins äh, Berliner Finale und dann bin ich ausgeschieden, war aber auch ein scheiß Auftritt. Keine Ahnung, ich war da irgendwie nicht ganz da. War auch während der Abi-Zeit und so. Heißt, ich mhm. habe mich darauf nicht ganz konzentriert. Aber ey so zumindest goldene Ticket
1: War eine geile Erfahrung trotzdem?
0: Ja, schon. Eine geile Erfahrung war es auf jeden Fall. Vor allem, weil man dann auch immer im Kopf hat, so, ey, voll krass. Mein Vater war auch dabei beim ersten Auftritt. Mein Vater und meine Schwester. Und die haben dann auch die Fotos gemacht. Und dann ähm, habe ich aus dem Backstage halt noch so eine Karte bekommen. Die kriegt man dann immer. Mhm. Und alle haben die dagelassen, weil die meinen, die ist voll unwichtig. Ich habe die so mitgenommen, meine Karte. <lacht> die hängt in meinem Zimmer und so. Ja, also war schon eine geile Erfahrung.
1: Ist halt auch der erste Auftritt. Ich meine, der erste Auftritt so... Hat es irgendwas, hat es irgendwas, äh, keine Ahnung, so mit deinem Selbstbild gemacht, dass du so, ey, das war der erste Auftritt, ich habe es so gekillt, ich habe gewonnen, hat es irgendwas so, das so Alter, ich bin übertrieben gut?
0: Ja, also ich habe mich trotzdem immer so komisch gefühlt, weil ich meine, auf der Bühne warst du dann auf einmal die Person, die alle angeschaut haben und die dann Applaus bekommen hat und Lachen bekommen hat und so also Lacher bekommen hat mhm. und so. Und am nächsten Tag warst du wieder in der Schule und warst so einfach da. Um, dann weißt du, okay, am Abend habe ich einen nächsten Auftritt und so, aber trotzdem hatte, hatte ich dann immer zum ersten Mal im Kopf, ey, ich kann ja doch was. Okay. So, vor allem, weil man dann den ersten Platz gemacht hat. Also das ist immer für mein Ego, mhm. war das halt krass.
1: Also so Selbstwirksamkeit, man, man denkt die ganze Zeit in der Schule, oh, ich kann ja halt halt alles nicht, du hast ja auch ein relativ gutes Abi gemacht, aber ähm, so macht alles keinen Bock und so. Oh. Ja. Und auf einmal hat man sowas so und denkt so, ja. Geil, Alter, ich kann das. Leute lachen und ich kann besser werden. So. Ja. Das
0: Ding ist halt auch gewesen, dass ich in der Schule auch immer so viel gelernt habe und so, aber ähm, ich hatte dann trotzdem voll oft so schlechte Noten. Weil ich, keine Ahnung, dann aufgeregt war, weil ich in der Schule war. Und durch hm. Comedy habe ich mich dann an dieses aufgeregt sein und so gewöhnt, weil vor den Auftritten war ich am Anfang ab und zu aufgeregt. Dadurch wurden meine Noten aber besser, weil ich dann in der Schule nicht mehr so aufgeregt war. Das war voll geil. Das hat sich so, das Echt eine jetzt? hat das andere ausgeschlossen. Obwohl
1: ja. das zwei komplett verschiedene Sachen sind, warum man aufgeregt ist. Ja. Das eine ist ja, ja, im Prinzip ist beides so Versagensangst, oder nicht?
0: Ja, eigentlich schon. Also so am Anfang hatte ich Vollprüfungsangst immer in der Schule, hatte dann den Stift in der Hand, habe gar nichts mehr lesen können und so. Äh, mir war dann so schwindig, keine Ahnung. Und dann mhm. kam Comedy und Comedy hat mich da rausgeholt. Voll krass Comedy hat mich da rausgeholt Comedy hat mich da raus, <lacht> Wenn ich irgendwann ein Buch schreibe Keine, so, hat mich, Comedy hat mich da rausgeholt, mich da rausgeholt.
1: Äh, Geht mir aber ganz genauso Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich irgendwas so ich, Hast du den goldenen Punkt punkt ja, ja. Golden Findest du <lacht> eigentlich, das Mikrofon ist so ein bisschen schwer? So, manchmal denkst du dir so, so Ich oh, halte so das ab. manchmal ja, genau, <lacht> mit so zwei Händen, yeah. das ist mega schwer
0: Aber ich fühle mich sehr professionell damit ich Also auch. hast du echt cool gemacht ja, mit dem Besser als diese kleinen Dinger, die
1: stehen nur ja. so und dann ist Ton scheiße Ja egal mhm. äh, Was wollte ich fragen? Ist egal. Weißt du, hast du eigentlich äh, so ein, also gerade so ein Ziel mit Comedy? Also du sagst ja schon mal so, du bist der Überzeugung, dass, dass, dass dein Job nicht ersetzen wird, sondern so, du weißt nicht, ob du deinen Job brauchst. Also du hast schon ein klares Ziel vor Augen. so Das soll mein Job werden.
0: Ja, schon. Also ich denke mir halt die ganze Zeit, ich habe schon früh damit angefangen. Ich finde auch immer, dass ich mich verbessere. Also mhm. wenn ich mir meine Auftritte anschaue, kommt darauf an, wie ich sie mir anschaue, aber wenn ich sie mir anschaue, sehe ich, okay, im Umgang mit dem Publikum werde ich besser, meine Jokes werden besser und so und dann denke ich auch irgendwann, dass ich das hauptberuflich machen kann und beziehungsweise beruflich machen kann. So. Mhm. Ich suche mir jetzt natürlich trotzdem einen Job während dem Studium und so dass ich auch nicht sage, ich habe noch nie gearbeitet, habe Schule gemacht, Studium, dann Comedy, ich will auch Erfahrung sammeln und so mhm. und man kriegt Geld so von einem Job. Also, ich weiß, <lacht> das ist, das, ist das <lacht> stimmt, das ist ein Grundkonzept. Ja, das also ist ein Konzept arbeiten. Ja, <lacht> und dann hat man das Geld, ich meine, ich verdiene ja dann auch Geld, um an andere Städte zu fahren und so mhm. und ich glaube wirklich, mein Ziel ist es halt, das zu machen, Comedy zu machen und auch das dann beruflich zu machen.
1: Und ähm Denkst du so, wie erreicht man das?
0: Naja, wenn man dranbleibt. Ich meine, ich hatte eine Zeit, da hatte ich weniger Auftritte gemacht und dann habe ich gemerkt, nee, das ist scheiße. Das
1: ist scheiße, ich und Auftritte, ja.
0: jetzt mache ich so zehn, zwölf Auftritte manchmal, manchmal. Die Woche. Ja, genau. Ja. Jetzt nicht an einem Tag. Ja. Äh, sonst, aber auch mindestens fünf pro Woche, fünf, sechs mhm. pro Woche. Ja. Das
1: würde ich auch sagen, ist nur ein Mindestpensum. Ja. Denkst du, ähm, Okay, warte erstmal. Aber du, okay, gut werden, dranbleiben, top. Aber denkst du, man kann berühmt werden? Oder was? was würdest du sagen ist so, das, das nächste Ziel, wo du denkst so, das ist das, was ich als erstes erreichen möchte. Das ist so, keine Ahnung, damit deinen Lebensunterhalt komplett zu verdienen? Oder die erste Tour? So hast du irgendeinen mm. so eine Vision, mm. so einen Traum, ein wann auch immer?
0: Naja, also ich habe jetzt noch nicht genau das Ziel. Das Ziel ist natürlich für mich immer Solo-Tour oder äh, irgendwie erstmal noch weiter an anderen Städten weiterzukommen. Auch mal außer von Deutschland in der Schweiz oder so, in Österreich. Ich weiß halt noch nicht, wie weit ich damit gehen kann, weil ich habe jetzt auch noch nicht die krassen Follower-Zahlen und so, aber mhm. ich konzentriere mich jetzt gerade erstmal darauf, auf der Bühne perfekt zu werden, perfekt zu werden. Und meine Minuten zu machen, anstatt dass ich jetzt meinen ganzen Fokus auf Social Media setze. Das mhm. ist wichtig für mich, weil ich will erstmal so gut werden auf der Bühne. Das ist jetzt erstmal der nächste Schritt, dass ich komplett zufrieden mit mir auf der Bühne mhm. bin. Und, keine Ahnung, mein nächstes Ziel sind 40 Minuten. Also 40 Minuten Comedy-Material, um mhm. dann zu sehen, was der nächste Schritt sein wird.
1: Okay. War es eine aktive Entscheidung, sich nicht auf Instagram zu konzentrieren? Oder hast, hast du mal irgendwann überlegt, so, boah. Ist schon geil, wenn Leute irgendwie auf dein Video reagieren oder irgendwas machen, so hast du dir überlegt, so mache ich das jetzt nicht oder war dir jetzt von vornherein klar, dass du erst ein guter Comedian sein musst oder was?
0: Ähm, also es war so, dass ich am Anfang nach meinen ersten paar Auftritten, mein, also ich habe ja früher mal meine Auftritte mit meinem Handy aufgenommen und ich habe dann immer meine Jokes rausgeschnitten und die bei Instagram und TikTok hochgeladen, bei TikTok ging es auch voll ab und so. Und äh, ich selbst habe dann auch auf einem Open Mic so einen äh, Comedian getroffen und der meinte dann, ey, ich habe auch ein paar Videos von dir gesehen, aber achte mal drauf dass du nicht alles hochlädst, weil wenn du irgendwann Solo-Tour spielen willst, wollen die Leute ja deine Jokes hören.
1: Und okay, okay. halte ich für ein komisches Argument. Aber ja,
0: aber ich denke mir auch, wenn die Leute das dann lustig finden und all meine Jokes schon da sind, ich weiß, es geht darum, auch mal selber da zu sein, aber mich hat es dann auch überzeugt, weil ich denke mir auch, wenn die Leute die Videos sehen online, Sagen wir mal so zehn Jokes, sind es vielleicht zehn Minuten mhm. und die kommen dann zu einer Show und sehen diese zehn Minuten live, das sind ja genau die Jokes, die ich dann online habe. Deswegen habe ich damals dann alle Jokes runtergenommen und poste jetzt auch weniger, weil ich jetzt halt sage, okay, da mache ich mehr Jokes, können die sich dann so anschauen.
1: Aber zu welcher Show? Meinst du dann zu einer potenziellen Soloshow oder wenn die jetzt sagen, ey, ich gehe in Comedy Flash, weil ich Elissa sehen möchte?
0: Na, beides eigentlich. Ich bin noch weit weg von Solo-Tour, also muss ich dazu ja, sagen. Ja,
1: aber eben, also so diese Jokes, da habe ich auch schon zweimal, glaube ich, Moritz drüber gesprochen. Wenn man, wenn du mal, wenn du weißt, dass du eine Solo-Tour spielst, hast du mal mindestens noch anderthalb bis ein Jahr Zeit, neue Jokes zu schreiben. Und da es noch so weit weg es wird, also denke ich mir jetzt, keiner deiner jetzigen Jokes wird jemals in deinem potenziellen Solo-Termin sein.
0: Ja, aber ich denke das nicht. Ich denke, dass man, ähm, also ich habe ein paar Jokes, da weiß ich ja, okay, die kann ich rausschmeißen, aber ich habe auch ein paar Jokes, wo ich mir denke, der Anfang ist gut, aber ich könnte noch viel mehr draus machen mhm. und wenn ich dann aber schon diesen Anfang hochlade und die Leute den sehen, dann denke ich, können die auch irgendwie dann gelangweilt sein, wenn die das Gleiche nochmal hören, vielleicht ein bisschen ausgearbeitet, aber mhm. so also für mich ist es so. Kommt ja auch drauf an, wie du deine Jokes schreibst.
1: Mhm.
0: Bei mir ist es so, keine Ahnung, wenn's bei, vielleicht ist es bei dir anders, vielleicht ist es bei Moritz dann anders, mhm. ja.
1: Achso, ich dachte, du wolltest jetzt noch einen Satz sagen, so, wie, nee. wie du deine Jokes schreibst.
0: Achso, nee, wie soll ich jetzt erzählen? Ich ja, weiß ich nicht, ich dachte, so, das nee. wolltest du gerade erzählen. Ich meine, der Aufbau der Jokes.
1: Achso, okay, okay. Das heißt, du siehst, ich finde ich find das voll geil, dass du so ein, so ein Vertrauen in deinen also in die Idee, in das Setup anscheinend hast, du denkst du, Alter, da kommt noch richtig viel raus. Mhm. Das wird bei meiner solo Tour sein, weil ich es so geil finde. Ich meine, das ist geil. Ich denke mir ganz ganze Zeit so, nee, ist eh alles trash. Also nicht alles trash, aber so. <lacht> ich, ich glaube so, ich baue jetzt erst so den Skill auf, um in der Lage zu sein, über die Themen zu reden, die ich wirklich reden möchte, von denen ich dann quasi im Solo, in einem potenziellen Solo spielen würde. Mhm. So ich ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Themen jetzt schon behandeln kann, die ich mal behandeln möchte. Und ich, erst, wenn ich in der Lage bin, das zu machen, kann ich quasi auch erst. Also bin ich erst erlaubt, Aber im Solo zu spielen.
0: Hast du Angst davor, das zu machen? Oder willst du es einfach noch nicht? Oder bist du noch nicht in der Lage, das einschätzen zu können, was man in einem Solo macht?
1: Also ich glaube, wie gesagt, ich glaube, es gibt so einzig... Also, so, jetzt gerade mache ich extrem viel Alltagsbeobachtung und so, so absurde Sachen. Aber ich würde schon ganz gern mehr über, also mehr über die Sachen Jokes machen, die mich, die mich, wirklich irgendwie. Die mir in irgendeiner Form bewegen oder was auch immer, aber darüber natürlich Jokes machen. Ich gehe jetzt nicht auf die Bühne und erzähle irgendwie, wie schlecht es mir geht oder so ein Scheiß. Poetry Slam. Ja, kann okay, okay, auch direkt <lacht> zum, zum Slam zurück. Nee, aber ich glaube nicht, dass ich einen Skill dafür habe gerade. Für so richtig, für so Jokes, die, die einem so richtig viel bedeuten. Und Jokes bedeuten mir nur viel, wenn ich da irgendwas mit verbinde. Und irgendwie habe ich nicht, schaffe ich das nicht. So richtig.
0: Aber warum schaffst du es nicht? Ich meine... Äh, ja, warum? warum? Äh, ja, es,
1: weil es sind meistens Themen... Zum Beispiel... Zum Beispiel... Habe ich letztens angefangen... Äh, einen Joke zu schreiben über... Kleine Männer. Okay. Weil ich bin halt... Unter ein, deutlich unter 1,80. Ja? Um genau zu sein 5 Zentimeter. Und das, das ist ein Thema, das verfolgt... Das, das ist schon lange präsent in meinem Leben. Dass ich einfach kleiner bin als andere. Mhm. Und ich habe darüber versucht, Jokes zu schreiben aber die werden entweder sind die viel zu überhöht viel zu übertrieben so ich finde noch nicht den, den grasp so ich habe ich hatte schon so einen Anfang ich hatte so ein Setup so einen Gedanken aber irgendwie weiß ich nicht kriege ich nicht hin
0: ja aber ich meine das Setup und so das würdest du ja nicht hochladen und nur den Joke ja ich meine das alles würdest du ja nicht hochladen weil du weißt da kommt noch mehr Und Ach, das meinte so ich ja du. am Anfang ja ja voll safe.
1: ja, ja das stimmt schon aber ich denke mir auch also bei dir und bei mir und auch wenn du 20.000 Follower hast, so, das sind nicht, also es kennt trotzdem noch keiner, mhm. weißt du, auch wenn es 1.700 Leute gesehen haben, wo man mal 20.000 Views hat, es ist so ein, immer noch ein Bruchteil von dem, was Leute, die dann kommen werden, aber was ich mir wirklich dachte ist so, whatever keeps you, so von, vom Uploading, so, ja. wird Hauptsache nicht Jokes hochladen. Ja. Ob es der Gedanke ist oder einfach nur, ich will mich nicht mit Social Media auseinandersetzen, weil ich glaube, je mehr man hochlädt, desto süchtiger wird man einfach. Mhm. Und
0: ja. 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 Also ich lade auch noch nicht so viel hoch und so, nur, nur noch was dazu. Ich lade auch nicht so viel hoch und so, weil ich denke mir, ich bin noch nicht in der Lage, sozusagen, wenn jemand mir sagt, ey, willst du 40 Minuten spielen? Habe ich noch keine 40 Minuten, die ja, ja. ich spielen will. Ja. Und ich will dann nicht irgendwelche Autoren dazu bekommen, weil es soll ja immer noch meine Comedy-Sache bleiben. Safe, ja,
1: voll. Ja, ich, ich lade auch nichts hoch, weil ich einfach denke nicht, dass ich gut, also ich denke, dass ich nicht gut genug bin. Und es ist scheißegal, ob ich gut genug bin oder nicht. So, ich Hauptsache irgendwas hält mich davon ab, Videos hochzuladen, um mich darauf zu konzentrieren, wenn ich Jokes schreibe und auf der Bühne gut bin.
0: Aber, ja, okay. Ähm,
1: spürst, du, spürst du irgendwelchen Druck? Also so, dass du fühlst du dich in irgendeiner Form unter Druck gesetzt? So von, von von Erwartungen von anderen, weil du jünger bist oder halt eine Frau bist oder aus oder weil du ähm, schon so schnell irgendwas gewonnen hast oder so? Gibt es irgendwas, was dich, was dich unter Druck setzt?
0: Mhm. So, aus, so extern? Also so einen richtigen Druck verspüre ich nicht, weil ich mir denke, wenn ich Druck habe, dann kann ich nicht schreiben mhm. und ich versuche halt immer zu schreiben und das mit mit diesem Frauenthema in der Comedy, das habe ich irgendwie das Gefühl, das trifft gar nicht auf mich zu, weil das, mir wurde auch schon mal gesagt, ja, es gibt so viele Female Comedy Shows und du wirst daher nicht eingeladen, weil du nur eine halbe Frau bist. Was? Weil die sagen mir, halbe Frau, weil ich aus Neukölln komme, die sagen was immer, ich was? bin der kleine Kanacke. Also, nee, ich bin eine Frau. So. Aber äh, ich glaube, das ist bei mir jetzt nicht so, ich rede ja auch auf der Bühne nicht so über die ganzen Themen, über die die meisten Frauen, Comedians sprechen, sondern ich mache mich eher darüber lustig.
1: Warum redest du nicht darüber? Weil du es nicht möchtest oder weil es nicht deine Lebensrealität ist?
0: Irgendwie glaube ich, dass man mir das nicht abnimmt. Dann sehe ich es auch nicht so ein, zu sagen, okay, ich bin jetzt eine Frau, ich muss auf der Bühne darüber reden, wie es ist, eine Frau zu sein oder dieses Date zu haben oder mhm. das Date zu haben und so, wie halt viele Comedians das, ma Comedians das machen. Mhm. Und ich ich finde das halt oft auch nicht lustig und ich mache ja auch nur Sachen, die ich selber lustig finde Voll. und ähm, dann auch mit diesen Erwartungen und so. Ich weiß gar nicht, wer eine Erwartung an mich haben soll. Also ich selber bin die, die also ich mache das für mich, um dann irgendwann mal zu sagen, okay, ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich komplett zufrieden mit mir bin. Mhm. Das heißt, wenn ich Druck von jemandem habe, dann von mir selbst, dass ich mir sage, okay, ich möchte... Ist mir eigentlich egal, ich bin jetzt bald auch bei ein paar Wettbewerben. Ich muss da nicht den ersten Platz machen. Ich will einfach ein paar Leute so erreichen mit meiner Comedy, dass sie das sehen und so. Und ich will erstmal für mich weiterkommen. Wie mhm. gesagt, die 40 Minuten schaffen. Dann äh, mehr Bühnen mehr Bühnen spielen, auf mehr Bühnen spielen, in mehr Städten sein und so. Das ist mein Druck.
1: Also, sowas, also so fast, fast. Also eigentlich eher gar keinen Druck, weil, ey, so, ich habe noch so viel Zeit. Ich muss jetzt erstmal Erfahrungen sammeln. So, und ich muss jetzt nicht. In zwei Jahren mein Geld damit verdienen, ist alles cool, ich kann auch erstmal so einen anderen Job machen und hauptsache ich kann hier weitermachen. Also so das Gegenteil von Druck, eher so, ist eher komplett frei.
0: Naja, das jetzt nicht. Also ich, mein Druck ist schon, dass ich mehr Jokes schreiben will und so und das dann auch mache. Gut. Aber es geht mir jetzt nicht darum, wie gesagt, irgendwie der erste Platz da, der erste Platz ist mir eigentlich mhm. egal. Also muss nicht sein, ich meine am Ende juckt es ja kein, wer erster Platz ist. So in dem Wettbewerb oder in dem, ey, die, der Quatsch-Comedy-Club hat einfach auch schon vergessen, dass ich da mitgemacht habe, mhm. also das ist mir ziemlich egal.
1: Ist das jetzt so, sagst du dir so, das muss so sein oder bist du dann so, ha hauptsächlich mit mir auf der Bühne zufrieden, aber wenn du dann so einen zweiten Platz machst, ist das schon so,
0: ach. ich bin schon so, also mein Ego sagt dann immer, ich ach. Ich mal, sagen, würde schon äh. gewinnen. Ja, ich will schon gewinnen, aber ja. bei Comedy kommt es nicht darauf an, ob man gewinnt, sondern einfach, ob man lustig ist. Und es kann immer bei Wettbewerben sein, dass die ganzen Freunde im Publikum sitzen von irgendeinem Comedian, die dann extra laut klatschen ja, ja, ja. oder extra laut lachen und so. Also ich meine, bei Wettbewerben weiß man auch immer nicht so.
1: Menschen lieben Wettbewerbe, ich glaube, Comedians hassen Wettbewerbe. Ja. Aber da Menschen, die lieben, müssen Comedians mitmachen, hm. weil Menschen okay. kommen. Ähm, wie viele wie viel Minuten hast du gerade, auf die du, die, du, die du richtig gut findest?
0: Achso, ich, ich habe vor kurzem aussortiert. Deswegen habe ich jetzt so 15, 20 Minuten wieder. Und das Ding ist, ich spiele nächste Woche auch 20 Minuten. Das ist zum ersten Mal spiele ich so gerne an der, also Lipschitz ist das, im Gemeinschaftshaus mit Khalid Benoit. Spielen oh, ja. wir dann so, also ich spiele zuerst 20 Minuten und dann ist er dran. Wow, geil. Und ja, das ist halt voll cool. Und dann spiele ich auch zum ersten Mal 20 Minuten durch. Und ja, also 20 Minuten habe ich gerade, würde ich sagen.
1: Was heißt du, sortierst die aus? Hast du so eine Excel-Tabelle, wo die Länge deiner Jokes steht und der ein Stichwort oder?
0: Ähm, nee.
1: Nee. <lacht> nee, also nee. ich habe
0: gerade überlegt, nee, ich habe meine Jokes, also im Kopf und ich habe halt so ein Notizbuch, das ist irgendwie gefühlt immer voll, so, also immer ein neues Handschriftliches. Notizbuch. Ja, also ich finde es auch besser, als alles auf dem Handy zu machen. Mhm. Warum? Weil auf dem Handy habe ich 60, 70 Stichpunkte, die ich zu Jokes machen wollte, aber vergessen habe, was die Punchline sein soll. Und dann hatte ich mein Buch für die Setlists und für meine neuen Jogs und die Setlist habe ich ja dann und sortiere aus, was ich nicht mehr lustig finde oder was ich nicht mehr so fühle und ähm, auch wenn das Publikum das mag, mag ich es dann nicht mehr und ja, so sortiere ich dann aus.
1: Und die Zeit ist gefühlt oder weißt du einfach so, okay, der geht zwei Minuten, der geht anderthalb Minuten, so hast du so, da steht das so dahinter oder ist es ist einfach so ein Gefühl, 15 bis 20 Minuten kann ich spielen?
0: Nee, also ich weiß schon, dass ich 15 bis 20 Minuten spielen kann, weil ich ja immer mein Handy, also die Uhr so mit auf der Bühne habe. Ah, ja, ja, okay, äh, ja, deswegen weiß ich das.
1: Und also hast du schon mal, also 15 hast du schon mal gespielt?
0: 15 habe ich schon ein paar Mal gespielt, aber auf 20 Minuten irgendwelchen
1: nicht. Open Mics halt, wo du sagst, hey, kann ich mal ein bisschen länger spielen?
0: Nee, also ich frage nicht, ich mache einfach. Ja? Ja, also voll viele sind dann, äh, ich weiß, es ist voll blöd und so, aber ich meine, das Publikum will es ja in dem Moment und dann ist ein Comedian ausgefallen und dann sind die hinter der Bühne ja. so, ah, was sollen wir machen? Und dann bin ich so, okay, wie lange soll ich machen? Und dann sagen die 10 Minuten, dann mache ich 15. Ist vielleicht, ist vielleicht blöd, aber im Endeffekt gefällt es dem Publikum.
1: Wollte ich sagen, es ist nur blöd, wenn du ein Comedian bist, der nicht rafft, dass er runtergehen soll, weil er ein Momentum verloren hat. Ja. Wenn du die Leute hast und es nicht zu viele Comedians sind und die mögen dich... Das ist einfach eine Win-Win-Situation? für mhm. Du kannst spielen, die lieben es, die Show wird gut, alle geben mehr Geld und es ist dann so ein Win-Win-Dreieck, würde ich sagen. Ja. Ähm, wenn, du, wenn du jetzt diese 30 Minuten gespielt hast, hast du ja auch schon so, baust du so Storylines ein oder sind das so Jokes hintereinander oder hast du dir schon so über, hast du irgendwie einen roten Faden überlegt oder sowas, wie du das spielst, warum du das wie spielst?
0: Also die 20 Minuten sind dann halt einfach, ich habe immer die Jokes, die ich immer an den Anfang setze, die Jokes, mhm. die ich immer ans Ende setze und wie dann die Setlist ist, beziehungsweise wie ich es mache, es ist kein roter Faden drin. Mhm. Ich versuche dann halt irgendwie auf der Bühne, weil dann bin ich lockerer auf der Bühne, irgendwie auf der Bühne Zusammenhänge zu schließen, also von dem einen Thema dann aufs andere zu kommen und das mache ich, ja, ich spontan. Ja, spontan? Ja, ja weil ich mich dann irgendwie immer besser fühle, wenn ich weiß, okay, ich hab, ich weiß, was als Nächstes kommt, aber ich habe es nicht auswendig gelernt. Weil dann kommt es auch immer fürs Publikum besser rüber, habe ich das Gefühl bei mir.
1: Was hast du nicht ja. auswendig gelernt? Den Joke Wort für Wort oder den, ja. den Übergang?
0: Alles. Also ich lerne nie Jokes auswendig. Ich habe immer meine Stichpunkte mhm. und mit den Stichpunkten arbeite ich dann, Riffe dann auf der Bühne, also versuche halt dann so dran zu arbeiten, was gefällt dem Publikum, was gefällt dem Publikum nicht. Mhm. Und dann mache ich halt, das auf der Bühne, aber ich habe nie meinen Text. Es gibt ja Comedians, die schreiben alles aus. Hast du noch nie das gemacht? könnte ich nie.
1: Also beim Poetry Slam, obviously. Beim,
0: po beim Poetry Slam, aber bei Comedy nicht. Nee.
1: Noch nie ausgeschrieben?
0: Bei meinem ersten Auftritt, weil ich ja da gerade vom Poetry Slam kam, äh, da schon, aber sonst nicht. Nee. Warum nicht? Weil ich also, finde, ja, nee, also weil ich finde, dass man dann so irgendwie eingeschränkt ist, weil dann kannst du nicht spontan irgendwas dazu machen. Sondern dann hast du dein Set und wenn du dich, dein Text und wenn du dich nicht dran hältst, dann kommst du durcheinander, weil das Wort kommt ja nach dem Wort und ich kann das nicht. Also ich muss immer wissen, dass ich noch irgendwas spontan machen kann.
1: Und das war von Anfang an der Grund, warum du es nicht gemacht hast? Ja. Also von Anfang an dachte du dir so, nee, ich kann jetzt hier nicht runterschreiben, ich brauche die Sicherheit nicht, die ich beim Poetry Slam hatte, So, ich will das jetzt spontan machen, weil ich will offen rein für Spontanität. Das war so der erste Gedanke, darum du es gemacht hast.
0: Ja, und ich finde auch, dass es das beim äh, Publikum vielleicht irgendwie authentischer rüberkommt, wenn, mhm. als wenn ich jetzt so eine Präsentation vorne halte, wie so eine Präsentation in der Schule, wenn man mhm. einen, äh, Karteikarten hat. Ich habe meine Stichpunkte, gucke vielleicht ab und zu, wenn ich was Neues mache, auf die Setlist, weil ich die Stichpunkte da habe. Aber mein Set ausschreiben mache ich halt, wenn ich riffe mit, äh, Karteik äh, mit Karteikarten, sage ich schon, mit Mindmaps. Also ich mache immer Mindmaps, der Joke, der Joke, der Joke, der Joke und mhm. so. Das ist das, was ich im Vorfeld mache, aber die Jokes sind dann auf der Bühne halt nur als Stichpunkte.
1: Ich, ich, ich schreibe mein, schreib meine Jokes richtig oft aus. Ach krass. Und das ist so scheiße, weil geschrieben, ausgeschrieben klingt nichts lustig. Mhm. Ausgeschrieben klingt alles irgendwie, also es gibt schon manchmal lustige Sachen dabei, aber so vor allen Dingen Stories auszuschreiben, wenn dir die ganze Delivery fehlt, dann liest du darüber und denkst dir so, scheiße, wie kann denn darüber jemand lachen? Ja. Das ja. nimmt dem Ganzen so eine Magie, finde ich, irgendwie.
0: Ja, ich musste jetzt auch vor kurzem für eine Aufzeichnung mein ganzes Set ausschreiben. Schrecklich, Und das oder? abschicken. Oh, ich, hab, ich, ich, ich war so scheiße, ey. Das ja, ist genau. Das gar, ist gar warum, gar nicht wie kann aussehen. ich zu der Aufzeichnung gehen? Das ist, deswegen, also ich mache mir sonst selber ein schlechtes Gewissen.
1: Machst du... Ähm, würdest du dich in irgendein, in irgendein Genre von Comedy einordnen, so, so keine Ahnung, Observational, One-Liner, Storytelling, würdest, siehst du dich irgendwo mehr?
0: Nee, also ich weiß nur, dass ich nicht politisch korrekte Comedy mache, das war's, also sonst mache ich eigentlich viel in dem Set drin, wird jetzt aber nicht sagen, dass ich äh, One-Liner nach One-Liner mache, sondern ich mache einfach irgendwas, was dann am Ende gut ankommt. Also ich finde auch, dass ich mich da nicht auf irgendwas festlegen kann, mhm. weil ich sonst sage, okay, der One-Liner kam gerade beim Publikum so gut an, das heißt, ich muss noch einen machen, weil die mhm. den dann auch mögen und so. Sondern ich mache meine Comedy, sie ist nicht politisch korrekt, ziemlich oft, aber das ist das, was ich mache.
1: Was heißt nicht politisch korrekt? Also sind das einfach Wörter oder sind das Themen?
0: Es sind Wörter und seit kurzer Zeit auch Themen. Also das heißt, ich gehe mehr so in Richtung. Oh, hat sie das gerade wirklich gesagt? Ähm, hat kannst du ein Beispiel für ein Thema geben? Also mein neuester Joke hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Ist wegen Anne Frank. Ja, kannst du
1: willst und erzählst du?
0: Also ich habe ja kann ich machen. Ich habe okay. aber nur bis jetzt nur ganz kurz getestet, dass äh, ich überlegt habe, wie es eigentlich wäre, wenn Anne Frank es rausgeschafft hätte ja. und ähm, <lacht> Du es schon so okay. Sie <lacht> hätte halt kein Buch. Ja, ist nee. keiner -Buch naja, oder, oder ich hätte gesagt, dass sie doch, ihr Tagebuch wäre doch trotzdem irgendwie berühmt geworden und sie wäre dadurch Influencerin geworden und könnte sich vor Kooperationsanfragen ja. vom Escape Room nicht retten. <lacht> Das, das war der Joke, aber ich habe den halt auf der und Nein. auch wie also dann ist halt das Setup so.
1: Alle ja. fragen wir so Influencer für so Escape Rooms. Ja. Das, ist,
0: so das ist halt das ist der Joke und Weiß, ich meine. Danke, also ich habe den gestern auf der Bühne gebracht, habe jetzt noch dran gearbeitet, also so die, äh, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe, habe ich es noch auf der Bühne nicht gebracht, aber ähm, ich habe halt nur das mit dem Escape Room gemacht und da hatte einer in der ersten Reihe direkt gesagt, oh, finde ich nicht lustig und ich meinte, so: dann hast du deine Moral nicht draußen gelassen, ja. bei Comedy Shows hat die Moral nichts zu suchen.
1: <lacht> ja. Ey, das ist wirklich, also ganz ehrlich. Das ist ein gutes Beispiel für sensibles Thema, aber der Joke ist gut genug dafür, <lacht> dass, es, dass, 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 dass man die Sensibilität einfach gehen lassen muss. Das ist so, ja, okay. Ja, Escape ist so. Rooms. Ja. Ja. Aber so wie du es gerade aufgebaut hast, war es ja so, sie kann sich an vor Kooperation nicht rennen. Und ich dachte mir, sie sagt jetzt so, ich dachte jetzt so, Influencerin irgendwas und dann sagst du halt am Ende ja. für Escape Rooms. <lacht> ja. Und es war, äh, war geil gewordet. Äh, Danke. Gute, ich, äh, gefällt mir sehr. Gefällt mir sehr der Joke. Das, so, das sind so Jokes. Du kennst das manchmal, wenn du Comedians zuhörst. Und denkst so, ah oh fuck, den Gedanken hätte ich auch gerne gehabt. Nee. So, das war einer davon. Oft ist es nicht so, aber so, es, war, es, war, es war sehr funny. Danke. Äh, ich bin gespannt, wo es hingeht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir uns nie häufig auf Mike sehen.
0: Ja, irgendwie schon. Also du spottest halt oft, du bist oft bei Mikes und ich bin oft bei Mikes, aber irgendwie sind wir bei anderen Mikes. Ja, oder? Ja. Ja, also ich weiß, am Sonntag wären wir, also letzten Sonntag wären wir eigentlich in einer Show zusammen gewesen und ich dachte mir so, okay, kurz vor dem Podcast, ich will noch den Auftritt von dir sehen, aber du warst dann schon fertig, bei 030 war das. Ah, no. ja, 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 voll. ja. Deswegen finde ich voll schade, aber ich hatte trotzdem schon ein paar Auftritte von dir gesehen. Ja? ja. Aber
1: wann? Das ist schon richtig lange her, Ist oder? sehr, sehr, sehr lange her. War Wo so ich, da, war, da war noch, da war... Ja.
0: Oh. Da meinte ich so, wie lange bist du dabei? Äh, oh, gerade so ein paar Wochen. <lacht> ja, wirklich, da
1: hast, du ja, mein, ja. da hast du das letzte Mal einen Auftritt von ja. mir gesehen. ja. Oh, okay. Hat sich verändert in der Zwischenzeit. Wirklich?
0: Es ist ein bisschen, es ist ein bisschen ah, besser geworden. Krass.
1: Es ist ein bisschen besser geworden. Sure. Ey, ähm, ich würde noch gerne mal über das innovative Thema reden, wo mit dir, wo mit dir noch keiner geredet hat über dein Alter. Ja. Nee, ey, bei dir auf Instagram steht, äh, jüngste Stand-up-Comedian Deutschlands. Mhm. Stimmt. Wie, wie ist ist die, <lacht> Stimmt? Stimmt. Hast du so Last Time checked? Hast du so hast du Infos?
0: Ja. Es ist also, doch schon irgendwo eine
1: 16-Jährige in Saarbrücken, die fünf Open Mics gespielt hat, oder nicht?
0: Äh, aber die Frage ist, spielt sie auch große Bühnen? Das Ding ist, ich mache das fest mit, wie weit kennt jemand die Person? Ich habe bis jetzt noch niemanden und ich war schon in einigen Städten und einige Leute aus anderen Städten waren schon bei mir, äh, beziehungsweise bei mir, in Berlin. Und Bei mir, äh, <lacht> bei mir ist meine Hütte. Ähm, auf jeden Fall hat mir auch jeder gesagt, dass ich die Jüngste bin. Wurde auch mhm. ganz oft am Anfang, wo ich das noch gar nicht wusste, angekündigt, als die Jüngste, die gerade dabei ist und so. Mhm. Und ich denke, dass es halt auch was damit zu tun hat, wen, also... Kannst du dich selber Stand-Up-Comedian nennen, wenn du fünf auf mike auftritte gemacht ja. hast? Ich meine, ich will jetzt auch nicht so tun, oh mein Gott, ich bin die Geilste und so, sondern ich war halt schon in anderen Städten auf großen Bühnen und so. Deswegen mhm. kann ich sagen, okay, ich bin Stand-Up-Comedian, ich mache das jetzt schon lange, trete so oft auf und kann deswegen sagen, okay, ich bin die Jüngste und ich bin halt gerade auch die Jüngste.
1: Wie lange steht das schon da drin?
0: Na, seitdem ich, seit, seit Januar steht das, glaube ich, drin. Weil das war, nachdem ich in Köln im Gloria gespielt habe. Da war, Art. ja, ich war da Openerin für so einen Wettbewerb. Ja, äh, so eine
1: Comedy Clash. Clash. Ja. Oh, Gloria cool. Ja.
0: Okay. und dann war ich so, okay, ich habe im Gloria gespielt, jetzt kann ja, ich jetzt sagen, ich bin Stanhope-Comedian. Comedian. Ja, voll. Ja. Opening
1: für Stanhope, geil. Ähm, aber warum ist dir das, das so wichtig? Das Jüngste?
0: Weil ich sonst nicht ernst genommen werde. Also, oder nicht irgendwie, also die Leute nehme ich so schon nicht ernst. Inwiefern? Die denken, am, ganz oft, also am Anfang wurde mir richtig oft gesagt, du machst es doch nur, um Follower zu sammeln. Du machst es doch nur, um irgendwie Influencerin zu werden. Die hängt doch nichts an Comedy oder dann sehen die dort so eine und denken sich, okay, Freizeitbeschäftigung. Aber ich mache das halt wirklich. Ich hänge mich rein und ich sitze auch, so, mein Kopf arbeitet 24 Stunden Comedy. Wenn ich ja, schlafe, träume ich von Jokes. So. Ja, ja Und ähm, deswegen war es mir wichtig, dass sie wissen, okay, sie ist die Jüngste, das ist interessant. Und mir dann auch die Chance geben. Es gibt einige, die dann sagen, die Jüngste, oh mein Gott, das schreckt die ab. Aber ich habe auch mit 16 und Bars ab 18 gespielt, weil die sagen, okay, wir setzen trotzdem jemanden rein. Also ich weiß, mein äh, dritter, vierter Open Mic Auftritt war in einer Bar, die eigentlich mhm. ab 18 ist. Das heißt, ich musste die ganze Zeit draußen warten, bis ich dran war, durfte auf die Bühne und musste dann wieder raus. Wirklich yes. jetzt? Ja, das war an das war der Madonna-Bar.
1: Ich finde es also komisch, warum warum sollte dich jemand deswegen mehr oder weniger ernst nehmen? Einfach nur, weil es so, oh, krass, sie ist die Jüngste, aber was ist das? Also so, ich nehme doch jemanden ernst, der, der, der da steht oder die da steht und es will und es macht und abliefert und fertig So, Da ist mir doch scheißegal, ob jemand äh, die Jüngste ist oder hat Zweit oder dritt oder viertjüngste oder Zwanzig ist. Oder ja.
0: ja, also denen ist es nicht egal. <lacht> ist, <lacht> ein bisschen,
1: ist, das so, ist das so ein bisschen sicher? Ist das so? Also Denkst du so, seitdem respektieren mich mehr Leute? Oder ist das so, in deinem Kopf nur? nur ähm, für
0: dich. Also nach dem Set respektieren mich die Leute oft mehr als vor dem Set, weil die dann wissen, okay, sie ist so jung und die macht trotzdem Comedy, die gut mhm. beim Publikum ankommt. Mhm. Aber wie gesagt, also es ist etwas, was mich dann auch interessanter macht für Booker oder so.
1: Ja, okay. Ja. Das, ja, safe. Ja, das, das, das können die überall, können die irgendwo reinschreiben als ja, Werbung. Wir genau. haben die jüngste Stand-Up-Comedie in Deutschland. Ja. Für mich ist es äh, Alter, nicht, nicht mein, 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 mein äh, persönliches Alter, sondern so, wie lange mache ich Comedy? Das ist mir immer unglaublich wichtig. Mhm. Mir ist immer unglaublich wichtig zu sagen, so ähm, so das Schönste, ich glaube, das geilste Kompliment ist so, boah, für die Zeit schon richtig gut. Ja. Das ist so, das ist mir immer mhm. extrem wichtig. Und du hast dann ja dazu noch, nicht nur für die Zeit, sondern, oh, für dein Alter schon so gute Jokes. Ah, okay, krass. Ja. Das, das ist dann wahrscheinlich. Ja. Und deswegen. Schreibst du das da rein?
0: Ja, und aber ich. es gibt eine Sache, die ich hasse und zwar ist es dann, also erstmal sage ich auf der Bühne manchmal auch mein Alter und wenn die Leute mich dann auf Social Media suchen, mein Nachname ist, mein Nachname ist ein bisschen schwer zu finden für die, deswegen hilft es denen auch erstmal weiter, wenn die sehen, okay, die Jüngste, weil dann wissen die, ja, okay, dass die, die gerade auf der Bühne war, aber es gibt eine Sache, die mich dann extrem nervt und zwar, das es dann, wenn die Leute sagen, für 17 machst du voll gut Comedy. ja
1: ja Aber das ist kein Kompliment für das, dich. Ist,
0: das ist absolut kein Kompliment für mich. Warum mache ich für 17 gut Comedy? Ich mache gut Comedy dafür, dass ich Comedy mache. Ja, okay. Ich meine, es gibt Leute, die sind, die sind, keine Ahnung, 35 machen Comedy und sind nicht gut. Sagst du dann, du bist voll scheiße für 35? Das sagst du ja auch nicht.
1: Ja, du bist so alt, so eigentlich hast du so viel in deinem Leben schon gemacht, du solltest ein bisschen witziger sein. <lacht> so, genau. Das wäre, das wäre ja. der Diss. Ja gut, das ist halt so, als wie man sagt, für eine Frau bist du halt lustig. Ja. Also, na, ob du auch so sagst, ey, für 17 bist du schon ganz lustig. So, bin ich lustig oder nicht? So, ja. Während ja. doch nicht mein Alter. Ja. Dann die lachen ja, wie du gerade schon, wie du ganz am Anfang gesagt hast, die lachen ja nicht, weil du jung bist, die lachen mhm. einfach nur, weil Jokes witzig sind. Ja. Wenn die Jokes nicht witzig wären, wird auch keiner lachen. Ja. So ist es. Hast du, hast du in letzter Zeit mal richtig gebombt? Ja. ja?
0: Am Dienstag, da war so eine Comedy-Show, die war an der Uni. Ist so eine neue Comedy-Show und da saßen, glaube ich, acht Leute im Publikum. Mhm. Und in der ersten Reihe saß ein 80-Jähriger, der nicht gut hören konnte. Mhm. Und der hat die ganze Zeit nur irgendwas gesagt, so, ja, nein, wenn er einen Lust Joke lustig fand oder nicht lustig fand. Und äh, wie gesagt, keine Ahnung, ich, wie, ich sag mal, acht Leute saßen im Publikum. Mhm. Zwei gehörten zu einer Comedian. Und. Ähm, nach, ich war in der ersten Hälfte dran, mhm. da waren noch alle da, aber die waren halt so: okay, keine politisch korrekten Jokes kommen an, <lacht> in dem Hof, die kommen nicht so gut an. Und äh, nach der Pause sind alle gegangen, auch der 80-Jährige, und die zweite Hälfte musste wegfallen. Das war dabei nicht gebombt, aber man, ich hasse es, wenn Leute sagen, es liegt am äh, Comedian, es liegt nicht am Publikum. Weil in diesem Zusammenhang kann man sagen, es lag am Publikum.
1: So. <lacht> ja, okay, ja, das ist eine ja. der wenigen ja. Situationen. Ich wollte gerade sagen, deswegen ist vor acht Leuten zu bomben, es ist ja nicht Bomben, das ist ja nur so, so die, die, acht Leute im, so locker zu bekommen, dass sie lachen, so als wären das 15 ist ja auch schwierig. Also so, ist ja kein wirkliches Bomben. Die finden es ja wahrscheinlich schon witzig, aber die können einfach nicht. Da es funktioniert einfach nicht.
0: Ja, wann halt auch. Also ich will jetzt niemanden irgendwie... Mhm. War eine, du hast gesehen, war dass das... Ne, <lacht> der Boss hat <dann> nicht... <lacht> war, okay. Du hast aber gesehen, da saßen auch so diese ganzen besten Freundinnen, die gleich in so einen Hipster-Café gehen und sich dort so eine Mango... Mhm. Keine Ahnung, die kaufen sich eine Mango oder so.
1: <lacht> ja, Mango in dem Kaffee, es gibt keine Mangos in Keine Ahnung. <lacht> ich bin in keinem
0: Hipster-Café. <lacht> ich kann mir <mich lacht> vorstellen, dass sie mit ihren schwarzen <lacht> Handschuh und so eine Mango rausholt.
1: Obviamente bist du kein Hipster-Café. <lacht> ja, <es gibt> <lacht>
0: ich stelle mir vor, dass sie so eine Club und eine Mango auf dem Tisch haben oder so eine, so eine Papaya, keine Ahnung. Also so sahen die aus, wie so Ökos,
1: so Hipster Ökos. Ja. Okay. Ja. Ja. <lacht> Mit Mangos. Okay und außerhalb davon Bomben. Thema im Moment. Nein, nein Also
0: na naja, vielleicht mal so ein paar Jokes, aber so richtig Bomben tue ich aktuell nicht. Ich glaube, dass ich. Also, ich, es gibt ein, Spaz, ein paar Spots, wo ich weiß, da werde ich auf jeden Fall bomben. Die sind in Brandenburg. Äh, so eine Comedy-Show für ältere Leute. Auf was für Shows ähm. du bist
1: du unterwegs, die ich nicht kenne, Alter? Titz äh, nee,
0: da wurde ich eingeladen von einem Typen, äh, der mich okay. im äh, Quatsch-Comedy-Club gesehen hat. Ja, okay. Deswegen aber. Eine ja. Comedy-Show
1: für ältere Leute.
0: Ja, es Leute, es halt. ich an. kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie in, in Brandenburg das jüngste Publikum sitzt. Nee. Nee. <lacht> ja. Aber, ey auch nicht das Toleranteste, mhm. wahrscheinlich. nee ist mir aber auch so in dem Moment egal, hauptsache mhm. ich spiele vor Leuten. Also ich spiele auf jeder Bühne eigentlich. Grad.
1: Weil du jede Erfahrung einfach mal machen willst?
0: Ja, schon und ich möchte meine Jokes an jedem Publikum testen. Mhm. Was kommt mhm. wo gut an? Mhm. Also ich weiß, ich bin nächste Woche in Dresden und da weiß ich, ein paar Jokes kommen nicht gut an in Dresden. <lacht> äh, ja.
1: Ich habe mir so über die letzten Monate so Jokes erarbeitet, die so gut funktionieren. Und ich schwimme gerade häufig zu sehr in dem Gefühl abzuliefern, mhm. aber das kommt dann natürlich zwangsläufig zu dem Punkt, wo du dann keinen Bock mehr auf deine Scheiße hast. Aber dann hast du nicht testen früh genug integriert, das heißt, du hast nicht so viel Geiles Neues. Und jetzt komme ich gerade in so eine Phase, wo ich so, okay, also ich, 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 ich habe schon so lange nicht mehr gebombt, dass sich das nicht mehr gewohnt anfühlt, dass sich das richtig schlecht anfühlt. Mhm. Und ja.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe eine Zeit lang, ich glaube, ich habe drei Monate mal einfach nur das gleiche Set gespielt und ich bin dann auch trotzdem 10, 12 Mal die Woche aufgetreten oder öfter und habe trotzdem immer das gleiche Set gespielt, ohne was Neues dazu zu packen. Ich habe in der Zeit aber auch den Umgang mit dem Publikum gelernt.
1: Mhm, das heißt,
0: ja, das hat mich weitergebracht. Und man aber, lernt zu killen. Ja, man lernt zu killen und mir war es halt auch wichtig, irgendwie das zu machen und ich war in dem Moment, also in, in dem Zeitraum war ich auch nicht so in der Verfassung zu sagen, okay, ich bin jetzt bereit, neue Jokes zu schreiben. Jetzt, gestern hat es bei mir wieder angefangen, neue Jokes zu testen der anne frank mhm. Und ähm, ja, also ich finde es voll okay, wenn es bei dir gerade so ist, aber das Ding ist halt, du musst selber draus raus also davon rauskommen, halt immer zu sagen, ich muss killen, ich muss killen, ich muss killen, mit dem Set, mit dem Set, mit dem Set, mit dem Set. weil wenn das Set dann einmal nicht gut ankommt, denkst du dir, scheiße, was bleibt Alles mir jetzt scheiße. noch übrig? Ja, genau, ja.
1: nichts mehr. Ja. Weil ich habe gerade mein a gespielt und es habe nicht gekillt. Ja. Was kann ich denn überhaupt? Ja. Ja. Ich, ähm, ich habe so voll viele Beobachtungen aber ich teile die immer als Beobachtung. So, ist euch aufgefallen das? ich habe in so voll vielen Podcasts gehört, so zum Beispiel, ähm, hier, kennt, kennst du kennst doch bestimmt Sam O'Reilly und Mark Normand. Mhm, die ja. haben ja so einen Podcast, der heißt We Might Be Drunk. Mhm. Und dann, am Ende riffen die immer. Und dann, wenn die so überlegen, worüber die, ne, so, ah, wie komme ich zu dem Job, wie kann ich das, dann sagen die immer, make it personal. So, mach eine Geschichte draus. So, und dann hat er irgendeine Geschichte über seine, sein, über seine Nichte erzählt und dachte, ich habe keine Nichte. Aber ich muss den Joke personal machen. Ja. Und das versuche ich gerade, nicht nur Jokes personal zu machen, sondern so Stories, Also wirklich so anzufangen, Storytelling zu machen. Ja. Äh, und ich finde das richtig schwer.
0: Ja, es ist sehr schwer. Es ist sehr schwer, aber ich... Das Publikum kennt ja auch nicht die Wahrheit. Also wenn du wenn du, wenn du, du von einer Schwester redest, keine Ahnung, ob du eine Schwester hast, aber wenn du von einer Schwester redest, wissen die ja nicht, ob du wirklich eine mhm. Schwester hast oder nicht. Oder wenn du von äh, deinem Onkel redest, der das und das gemacht hat, kann es auch sein, dass es ein Typ draußen war, der das gemacht hat. Keine Ahnung, ob du das jetzt meinst, auch. aber Klar. die wissen ja nicht, ob es dir erstmal wirklich passiert ist, du sollst mhm. jetzt nicht irgendwas erfinden, was komplett weg ist, also ich, ich erfinde nie ganz viel dazu, nee. aber es soll halt immer noch so sein, dass man es dir abkauft. Du kannst jetzt nicht erfinden, ich war damals in der Türkei, habe ich drei Jahre nee. gelebt habe äh, keine Ahnung. So, das, das würde dir keiner glauben. Ja, vor
1: allem so Beobachtungen, die so völlig absinnt. so Dann habe ich da die ganze Zeit Mangos gegessen. In <lacht> der fucking Türkei gibt es gar keine Mangos. Und so. Jeder wird deinen scheiß Set sofort entlarven, ja, ja. Also gibt.
0: es kommt einfach darauf an, dass die Leute es dir auch abkaufen. Du musst es ja. authentisch rüberbringen. Mhm. Und Storytelling ist sehr schwer. Finde ich auch. Ich, ich, ich mache es... Ich mach's auch, aber es ist halt schwer, weil du musst. Bei mir, ich habe auch nicht so viel in meinem, in meinem Set drin, was Storytelling-mäßig ist, aber du fängst an und ich habe immer Angst, dass ich dann nicht genug Punchlines habe auf dem Weg dahin. Das ist
1: genau die Angst, die ich habe. Ja, genau. Das ist nicht nur die Angst, die du hast, das ist ja so. Ja. Du hast am Ende, was du haben musst, ist, du musst ein, haben, du musst ein Ende haben, das knallt. Genau. So, ja. Aber ich habe das schon letztes letzte Mal äh, mit irgendjemandem drüber geredet: meinst du, ey, wenn ich jetzt anfange, Stories zu schreiben? Sagen wir mal, die Story geht, machen wir eine kurze draus, machen wir zweieinhalb Minuten oder ja. drei. So, dann hast du, pro Minute musst du mindestens fünf Lacher haben, mhm. sagen wir mal. Ja. Siehst du, siehst du auch so, ne? Ja. So, das heißt, du hast 15 Punchlines geschrieben mhm. und was denn, wenn die ersten fünf Bomben, ziehst du die Geschichte dann durch, was machst du denn dann?
0: Du, 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 du
1: bist konfrontiert mit so viel potenzieller Stille.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch, also ich finde, das ist auch der Reiz an Comedy. So, ich hatte eine Story auch, also ich habe auch eine Story gehabt und die kam am Anfang, die geht, äh, ist jetzt nicht so lang, anderthalb Minuten, zwei Minuten mhm. ungefähr, die kam am Anfang gar nicht gut an. Warum nicht? Weil die Punchlines gefehlt haben. Ich habe einfach erzählt, am Ende kam eine Punchline. Am Ende,
1: und, du hast halt ein Ende.
0: Ja, ein okay. Ende, mhm. aber das war jetzt auch nicht das Bombastische Ende. So. Also das war jetzt nicht so krass. Und ich habe so lange dran geschrieben und das getestet und hier nochmal und hier nochmal und hier nochmal, dass ich erst nach über einem halben Jahr dann wirklich dieses Bit hatte, also dieses Storytelling-Bit. Und jetzt klappt das auch. Ich glaube, man muss einfach dran bleiben und verschiedene Punchlines testen. Das dauert vielleicht, aber dafür ist es am Ende vielleicht mit eins deiner Lieblingsbits, weil du so dran hängst, weil du so lange das halt gemacht hast.
1: Und weil es eine Story ist. Und ja. nicht irgendeine random Beobachtung mhm. über... Instant-Nudelsuppen oder so ein Scheiß. Ja. 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 Ähm, ich habe mir auch überlegt, so, das ist ja wahrscheinlich so, das sagen ja auch viele so, erzähl die Story und wenn du auf dem Weg bist, die so zu erzählen, du erzählst sie immer besser. Du erzählst sie immer anders. Du findest, auf dem, während des Erzählens findest du ja Dinge. Mhm. Nur du musst dich halt trauen, dann halt zu bomben ja. auf dem Weg. Ja. Und, und du musst ein gutes Ende haben. Warum war dir die Story so wichtig? Warum wolltest du daran weiterarbeiten?
0: Weil es eine echte Story war, die ich halt, die, also an der hing ich halt. Mhm. Das war, ähm, ich kann es jetzt nicht sauer zu lange, wenn ich das jetzt alles raushole ja und so. Äh, aber also es war halt ein Erlebnis. Es ja. war dieses eine Erlebnis, was ich dann aber ausarbeiten wollte im Comedy. Und das heißt, dieser Punkt war wahr. Aber der Weg dahin ist natürlich vielleicht nicht der echte Weg, wie es ja, wirklich ja. passiert ist. Aber dadurch, dass du dir dann einfach, dass du dieses Ende hast, das Ziel hast du ja, nur der Weg dahin, den konntest du dir aussuchen irgendwie. Mhm. Und am Ende kommst du immer noch darauf, was dir wirklich passiert ist. Und dieser Weg dahin, da kannst du dir alles aussuchen, was du willst. Ist vielleicht dann, bist du an einem hipster vorbeigelaufen, wo eine Mango, äh, vorbeigelaufen, wo eine Mango war? Hast du da vielleicht einen Typen gesehen, der von einer Treppe gefallen ist? Ist da vielleicht ein Kind hingeknallt? Keine Ahnung. Ja, okay, und verstehe. du kannst dir die Punchlines dann erstmal, finde ich, aussuchen. Nur es muss immer noch authentisch klingen. Du kannst dem mhm. Publikum nicht zeigen, dass du dir das ausgedacht hast. Ja, ja, und deswegen, also mir war es wichtig, dieses Ende zu behalten, aber der mhm. Weg dahin war mir dann am Anfang egal.
1: Glaubst du, es gibt einen Unterschied zwischen Jokebomben und Storytelling-Bomben?
0: Storytellingbomben? Das eine tut mehr als das andere. Also wenn du, wenn du eine Minute lang so einen Joke machst, ist ist okay. Oder so, so 30 Sekunden Joke hast. Und der bombt dann, hast du 30 Sekunden von deinem Set verschwendet. Hm. Wegen diesem Bild. Aber wenn du dann ein Storytelling-Ding hast, was irgendwie zwei Minuten geht, zweieinhalb Minuten geht oder länger, hast du die Zeit von deinem Set komplett in die Tonne geschmissen. Aber dafür weißt du vielleicht, was gut ankam, was nicht gut ankam und kannst hm. dann damit arbeiten.
1: Ich frage mich, ich habe mich vor allen Dingen gefragt, was mir tut, Weil ich glaube, oder beziehungsweise auch in den Augen der, der Zuschauer schlimmer ist. Weil ich glaube, ein Joke-Bomben ist schlimmer, weil eine Story hat immer, ist immer noch eine Story. Die hören dir immer noch zu, was mhm. passiert denn als nächstes. Und beim Joke passiert meistens nichts. Außer mhm.
0: ja. ja, aber ich finde trotzdem, das Publikum sitzt ja da. Also oft sind es ja dann Leute, die bezahlt haben oder noch bezahlen werden. Mhm. Und wenn die dann da sitzen und sagen, ja okay, ich erwarte jetzt Comedy und jetzt soll der auf die Bühne kommen und halt auch Sachen machen, über die ich lache, ist vielleicht falsche, also ist vielleicht falsch gedacht und so. Aber im Endeffekt wollen die ja lachen. Mhm. Und wenn die dann zwei Minuten lang nicht lachen und du hast, sagen wir mal, sieben Minuten Stage Time und die lachen zwei Minuten nicht mhm. und dann kam vielleicht auch irgendwie 30 Sekunden von diesem Joke, das fanden die lustig, mhm. dann kommen zwei Minuten, die sie scheiße fanden, dann haben die ja trotzdem weniger gelacht, als sie doch mehr gelacht haben. Stehst
1: du? Ja, ich verstehe natürlich verstehe ich, was du meinst. Aber ich denke mir auch so. Solange die am Ende lachen, werden sie vergessen, dass sie zwischendrin nicht gelacht haben. Ja, stimmt. Außer schon. du machst so richtige Punchlines und guckst so und es kommt ja. nicht so, okay, okay dann wendet ja. sich wieder zurück und machst weiter.
0: Ja, stimmt. Ja, aber bei einem Job kannst du dann einfach sagen, ja, auf jeden Fall. Dann <lacht>
1: <lacht> und den nehme ich nicht mit rein. Der kommt nicht in mein Solo. Ja, den ja, den
0: so. muss ich nochmal umschreiben.
1: Ja, genau, da muss ich nochmal ran.
0: Ich hasse es, vor Comedians zu spielen, muss ich dazu sagen. Also du ich, hasst ich, es. Ich hasse es, vor Comedians zu testen.
1: Ich liebe es, vor Comedians zu killen. Ja, das auf jeden Fall.
0: Ich mag es aber nicht, weil wenn ich dann einen neuen Joke teste, äh, dann kommt mhm. der vielleicht nicht so gut an und dann sind die so... Ach oh Mensch, oh, oh nee. und dann bin ich so, halt die Fresse, nee, es, ich brauch deinen Trost nicht. Oder ich hatte mal einen voll guten Auftritt und ähm, dann war da ein Comedian und er kam dann zu mir und meinte, nächstes Mal wird's besser. Ich war so, hä, äh, was willst du von mir, das Kling, war das grad war voll, voll geil. geil hab ich hab voll gekillt, Und dann dachte ich so, scheiße, was hab ich falsch gemacht und so. Boah krass, ne, das wie ein so
1: jemand in deinen Kopf kommen kann ja. mit so einem Scheiß. Du, ja. So, oh, geiler Auftritt, so, hä, nächstes Mal wird besser. Hä? Ja, so <lacht> Boah, abgefahren, wie... wie Normalerweise ist Fremd und Selbstwahrnehmung ja andersrum. Man denkt selber, ja. es war scheiße und alle sagen, es war geil. Ja. Aber man denkt, es war geil und irgendeiner sagt dir, nächster wird besser. Und ich so, hä? Ja. Das ist, das, das ja. raff ich, raff ich überhaupt nicht.
0: Nee, aber war, war, war ein guter Auftritt, war einfach, war einfach eine Bitch so. <lacht> darf, <lacht> ja. man, darf man Ausdrücke sagen bei dir?
1: Klar. Ja? Ja. Ich piep, ich piep, piep nix. Okay, sehr ich gut. Ich doch einfach so hoch. Okay. Ich mach halt Clips. Aha. Aha, hab ich gesehen. Piep. <lacht> 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 ähm, hast du eigentlich so ein. So, hast du einen Charakter auf der Bühne oder bist du einfach du?
0: Nee, also ich bin schon ich. Ich rede ja auch so. Also ich, ja, ja. dich, mich und so. Ja. So rede ich auch. Und auf der Bühne, ich habe eine Zeit lang probiert, richtig. Ich ging da und da hin. Ich, so, ich bin so nett. Mangos sind kaputt. Man Mangos, yay. <lacht> nee, also ich habe die ganze Zeit versucht, am Anfang so, so zu sprechen, dass das Publikum das mag.
1: Also wie, so ein, wie, so, ein, wie äh, so ein verbaler Polunder.
0: Ja, ja. Ey, ich hab's probiert, weil vor allem nach einer Show kam einmal ein Typ zu mir und meinte, dein scheiß Scheiß versteh ich nicht. Und dann war ich so dicker. du kommst aus äh, Eberswalde so, keine Ahnung, dann das ist das nicht mein Problem. Das hat
1: jemand zu dir gesagt? Ja, ja es gab... Das ist so abgefahren. Ja. Ich denke mal nie, dass Leute so, so dumme, <lacht> Leute gibt, die sowas nach einer nee, Show nee,
0: sagen. ey, das ist voll lustig, was die nach der Show sagen. Einer kam auch einfach zu mir einmal meinte zu allen so, du warst gut, du warst gut, du warst gut. Zu mir meinte dann, dann einfach Inshallah. <lacht>
1: Inshallah.
0: Inshallah, hat er auch so ausgesprochen. <lacht> ich so okay. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, warte, ich habe den Vater verloren. Auf jeden Fall. Was war was war nochmal die Frage?
1: Ähm, dein Charakter auf der Bühne. Ach so,
0: stimmt. Ich habe keinen Charakter auf der Bühne. Vielleicht sag ich mal, ich habe eine alte Oma auf der Bühne, die mache ich einmal, weil ich sag, dann meinte die alte Oma halt. Mm, Aber sonst habe ich. Halt. Das ist ein Acker. Ja. Das ist kein Charakter. Ich, ich ich bin nicht auf der Bühne. So. Ja, du ja. bist du.
1: Okay, ähm, es noch irgendwas, was du mit, mit mir, worüber du mit mir reden möchtest? Weil ich habe alle meine, ich meine Fragen gestellt.
0: Äh, machst du Crowdwork?
1: Ah, äh, selten. Selten, warum? Mhm. Bin ich nicht so gut drin, fühl ich mich nicht so wohl.
0: Mhm, fühlst du dich nicht wohl, weil du Angst davor hast oder weil du sagst, es passt nicht zu dir?
1: Angst zu bomben.
0: Im Crowdwork? Mhm, mhm. Kann ich verstehen. Danke. Hatte ich am Anfang nicht wegen dir. Hatte ich am Anfang auch. Aber ich würde dir persönlich empfehlen, du musst nicht Crowdwork durchmachen und sagen, woher kommst du? Bist du aus Berlin? Ganz genau, äh, 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 also so also seid ihr ein Paar? Nee, Frau nickt, Typ das, nicht. Äh, das, das, das will ich halt also nicht. Ich kann wirklich, das nicht machen. Das, das geht nicht. Mhm. Ähm, es kommt auf die Situation an, finde ich. Also ich könnte ich könnte mir bei dir vorstellen, dass du vielleicht ab und zu mal so was ganz Kleines machst. Aber man muss den um... Ich persönlich habe dadurch gelernt, ich habe halt noch keinen Hostspot oder so. Ich hoste aktuell nicht. Bald, bald kommt vielleicht was. Aber mhm. aktuell hoste ich nicht. Und deswegen versuche ich dadurch lockerer zu werden mit dem Publikum. Mhm. Seitdem ich ein bisschen Crowdwork mache, ich mag das auch nicht, aber seitdem ich es mache, habe ich gemerkt, dass ich lockerer auf der Bühne bin. Mhm. Viel gelassener und du reagierst dann anders auf spontane Situation. Keine Ahnung, ich hatte mal was über so eine schwangere Frau gepostet mhm. und du kannst, also da war eine schwangere Frau, ich habe gesagt, mhm. oh, ich habe das Bedürfnis, dich zu erschrecken.
1: Ja, und, stimmt. ja, so, oh, ja, ja, ja. Und, ja, und ja.
0: dadurch ist mir das halt der, der Joke dann eingefallen und die Leute merken, es ist spontan und das mögen die voll. Ja, ja, klar. Deswegen, das habe ich durchs Crowdwork gelernt. Mhm. Ich bin jetzt keine, die sagt, seid ihr ein paar <lacht>
1: <lacht> Ja gut, aber du, du reagierst ja. aus, also auf deine Jokes, irgendwas passiert, Hacklerin, irgendjemand sagt dir irgendwas, dann fängt, gehst du ins Crowdwork und redest darüber. Ja. Aber könntest du dir vorstellen, was, was mir eher Angst, das macht mir auch weniger Angst, weil das, klar, ich merke so, okay, meine Punchlines sind in dem Moment noch nicht so gut. Mhm. Zum Beispiel, ich habe so einen hab so Witz über, dass ich deutsches Essen nicht mag. <lacht> ähm, ja. Und letztens war dann bei comedy vielleicht mal ein deutscher Koch. Mhm. Und der hat es dann gesagt und dann hatten wir so eine Publikumsinteraktion. War echt ganz witzig, ja. aber ich habe gemerkt so, ey, da wäre. Ich habe mir das nachher mehrmals angeguckt und gesagt, Alter, da war so viel mehr drin. So viel geilere Punchlines, die mir nicht eingefallen sind. Das merke ich einfach noch. Aber was ich wirklich, äh, Crowdwork ist moderieren. Crowdwork, das mhm. ist halt, äh, finde ich, das macht mir nicht Angst, aber so, das ist was, so ganz ohne Material auf die Bühne zu gehen. Weil du kannst ja in so einer Interaktion, kannst du ja sein und dann dich wieder in dein Material retten.
0: Ja, ja, aber also keine Ahnung, ich mache das halt häufig so, ich sehe manchmal einen Host, sehe, finde aber persönlich, dass der Host das Publikum, noch nicht so aus, also das Publikum noch nicht so warm gemacht hat. Dann bin ich zwar Comedian und ich, hab, also ich sollte das eigentlich nicht machen, aber für mich, um weil im Endeffekt geht es mir ja darum, auch einen guten Auftritt zu haben.
1: Oder eine gute Atmosphäre, um deine Jokes zu testen ja, oder was auch immer. ne? Ja. Genau.
0: Und ich versuche dann, das Publikum trotzdem noch lockerer zu kriegen, weil am Anfang, weil mhm. was bringt es mir denn, wenn das Publikum gar nicht da ist, mhm. wenn die noch gar keinen Bock haben? Dann mache ich am Anfang vielleicht ganz kurz Crowdwork, starte dann aber in mein Set. Ich sitze ja, also ich bin oft viel zu früh bei Auftritten da, bleibe voll oft bis zum Schluss und so, damit ich analysiere, was gerade abgeht. Da mhm. lachen die Leute, da lachen voll. die Leute nicht so, 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 so. Ich guck mir immer Comedy an, was kommt dort gut an, dort gut an und so. Mhm. Versucht trotzdem noch ich zu sein. Und gestern zum Beispiel hatte ich das Gefühl, dass, es, dass das Publikum noch nicht so warm war. Keine Ahnung, ob du die comedy Fleischbiene. so an der Seite gibt es ja, dort ja, ja diese, 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 nee, nee, diese Plätze auf der anderen Seite. Ach, die
1: auch. Ja, ja. Und
0: ich habe gesehen, dass der Typ dort war und das ist ja so die Stimmung des Raumes. Mhm. Und der hat die ganze Zeit nicht gelacht bei irgendwem. Und dann Weil, Welchen ich
1: Platz meinst du genau?
0: Genau neben der Bühne, also nicht dort auf der Couch, auf der anderen Seite. Ja. Direkt an der Bühne, der, der guckt ja genau Ach, in die Ach, der guckt Richtung.
1: das Publikum an. Ja. Und wenn der, ja, genau, wenn der nicht lacht.
0: Dann denkt ja. sich das Publikum, wenn der nicht lacht, lache ich auch nicht. Ja, und genau. dann saß der dort alleine, seine Freunde auf der anderen Seite und ich dachte mir, okay, man muss den jetzt auch irgendwie kriegen. Habe mich dann einfach neben ihn gesetzt, während ich auf der Bühne war und habe angefangen ganz kurz mit ihm zu reden. Und hatte am Ende die Punchline, weil ich wusste ganz genau, was man zu diesem Typen sagen kann. Und ich finde, das war Crowdwork und das war wichtig fürs Publikum, weil das Publikum dann warm geworden ist. Mhm. Ähm, und keine Ahnung, also es gibt super Hosts, nur wenn das Publikum dann halt noch nicht warm ist, kann ich meine Jokes nicht testen. Finde ich persönlich. Also, aber
1: es ist ja schön, dass du selber die Verantwortung in die Hand nimmst. Ja, so, du hast die Bühne nicht wahrgenommen, Sondern sagst du, hey, dann mache ich halt noch ein bisschen weiter. ist ja meine Einschätzung. Ja. Weiß man jetzt immer, wenn du am Anfang Crowdwork machst, dass man als Host arbeitet? Halt nein. nein, 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 <lacht> nein, 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 gar
0: nein. nicht, gar nicht. Also manchmal mache ich es auch einfach, weil ich in, der, in mhm. dem Moment erstmal so ankommen möchte. Ja. Aber ich bin auch absolut kein Fan davon, wenn man auf eine Open Mic Bühne geht, wo Leute eigentlich da sind um ihre... Jokes zu testen mhm. und dann anfängt fünf Minuten, vier Minuten Crowdwork zu machen, weil im Endeffekt schießt du den anderen Komikern dann, äh, Comedians, also die schießt du dann ins aus. Ja. Weil die testen ja dann und die, das Publikum will ja eigentlich, dass man trotzdem mit denen spricht, viele Leute. Ja,
1: ja, voll. Ich, ja. Ich, finde, ich finde die Besten zum Beispiel so, Henrik Bremer zum Beispiel, der macht das extrem gut, der macht Crowdwork, sympathisch, schlägt nie so aus so übers, über, über die Stränge und bevor er dich hochholt, spielt er immer so ein, zwei kleine Bits. Ja,
0: finde ich voll gut.
1: Geil. Ja. Also, dann liebe ich, dann, 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 dann komme ich danach hoch und denke mir so, alles klar hier ist alles gemacht, ich ja. muss nichts mehr machen. Ich kann einfach anfangen, Jokes ja. zu erzählen.
0: Nur das Problem ist, wenn dann ein Joke bombt, also jetzt nicht bei Hendrik, aber es, ich hatte schon oft die Situation, dass ich dann auf die Bühne sollte und der Host hat dann einen Joke getestet, genau bevor oh, ich das raus sollte. Und das kam scheiße an und dann musste ich auf die Bühne und ich war so, hö, 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 lieb nicht so
1: gut, ja. keine Ahnung. Das ist das was ja.
0: ja, ich meine, als Host hast du ja die Verantwortung, mhm. das Publikum erstens warm zu machen, das Publikum wach zu halten. Mhm. Ich hatte eine Show, da war der Host jetzt nicht so der beste Host und dann sind die Leute eingeschlafen. Und, Literally? Ja, ja ein, die, sind die, die die Reihe hat geschlafen. Die Reihe hat geschlafen. Hinten saßen Leute, die haben mich die ganze Zeit verarscht. In der ersten Reihe saßen Leute, die haben die ganze Zeit meinen mein, also mein Sprechstil nachgemacht. Ich, dich, mich und so. Dann ist das Publikum nicht da.
1: Ich weiß, du kannst es nicht sagen, aber ich wüsste gerade so gerne... Um welcher Show du redest. Ja, also der, der Host
0: ist super cool. Ich, 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 ich mag den Alles und so. Gut. Du hast ja nicht gesagt, musst du musst dich nicht
1: bei jemandem einschleimen, dessen Namen, den du nicht genannt hast.
0: Ja, ich weiß, aber meinst du, Nein, es ist super und so, nur in dem Moment habe ich mich halt sehr schlecht gefühlt, so auf der mhm. Bühne, weil ich mir dachte, okay, die nehmen jetzt die nehme ich jetzt auch nicht ernst. Ja, ja. Was kann ich machen? Ich erzähle gleich davon, dass ich, äh, ja, auf so einer Bühne kann man keinen anderen Fragenjob bringen. <lacht> <lacht> das klappt da nicht. Da so ganz schnell raus, ja.
1: Der Joke ist geil, der anfang Danke. -Jog. Danke. Ich, bin, Danke. Äh, ich bin richtig gespannt, ja. ob das was wird.
0: Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich bin ja, gespannt. Ich, ich, okay.
1: Ja gut, ey, dann, dann wenn du nicht noch weitere Fragen hast an mich.
0: Äh, was, ich dann, muss kurz überlegen. Dann würde ich Nee, ich habe keine Fragen.
1: Okay, dann wrap ich ab. Okay, okay, wrap up. Danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
0: Danke, dass ich kommen durfte. Hat mich gefreut.
1: Vielen, vielen Dank, dass du äh, den Joke mit mir geteilt hast, den Herrn frank joke Sehr, sehr gerne. Fand gern. ich cool. Yeah. Ja. Christo, yeah. danke schön. Du von mir. Sehr gerne. Danke. Ciao. 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 <lacht> <lacht>